0: Привет, привет, брат. Новогодний подкаст а стрим, стрима-подкаст. Сегодня четверг. Мы в четверг имеем традицию хорошую уже второй год подряд выходить в прямые эфиры, общаться со зрителями. Сегодня необычный четверг. Четверг перед Новым годом.
1: Как раз вот, да.
0: И вот в таком формате подкаста да. и стрима Общение со зрителями друг с другом. Мы сегодня проведем этот
1: вечер. Я я, я предвкушении реально Классно. классного времяпрепровождения. Вместе с вами, друзья, мы видим э, вас. Надеемся, вы видите нас. Если вы видите нас, обязательно поставьте плюсики. Дайте, пожалуйста, знать, что все хорошо, потому что, как вы видите, сегодня у нас эксклюзивный новогодний э, стримчик, стрим-подкаст. Надеемся, что с кайфом вам такой форматик зайдет. Если зайдет, кстати, ну, можно не обязательно же все оставлять в 2023 году, чтобы было там. Можно что-то взять в 2024. 100%. Такие вот новые форматы, их можно Ну, как минимум, вот, 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 вот такая атмосфера мне
0: на стримах нравится. Вот. Так скажем, чтобы стрим шел лучше. Немножко тут есть пара у нас интересностей и вкусностей, которые мы отведаем. Так бы с удовольствием поделились бы с нашими ребятами, кто нас смотрит. Так что читаем ваши, читаем чат параллельно, видим, что все хорошо, плюсы проставлены. Э, да, друзья, в общем, сегодня у нас э, завершение года, крайний, финальный э, подкаст. У нас же, наверное, скорее всего, контент на нашем основном Домой YouTube-канале.
1: да, Домой, да друзья.
0: В 2023 году идеально возможность, чтобы нам пообщаться в формате подкаста. Выбрали такую историю, чтобы м-м, просто в лайтовой форме э, отлично, как всегда, подготовился, естественно. Для меня это будет... Не понял. Кто-то сейчас отследил, такой, так, так, Игорь такой. А, это про меня. Не, на самом деле, в супер лайтовой форме мы будем очень благодарны за вашу активность. У нас есть традиция хорошая активных зрителей канала поощрять всегда, поэтому если вы будете максимально активными это незамеченным не останется накидывайте свои какие-то интересные мысли какие-то события 23 года уходящего чтобы мы могли такую ретроспективу провести вот чисто по воспоминаниям по ощущениям плюс построить какие-то планы на 24 год в прогнозы играться не будем но как минимум свои ожидания и свои ощущ... ощущения, ощущения как говорил один великий выскажем как Сегодня. ты вообще, как ты себя чувствуешь?
1: Я, я нормально. нормально. Под, Чуть не... разгоня... Мне не, просто первый раз, не привычный такой формат. Мне все хочется в камеру посмотреть, но мы же типа, у нас подкаст. То есть все, мы как бы... Подкаст, подкаст — это подка... когда зритель когда как будто, будто посм... бы подсматривает за вами. Немножко, да. Поэтому, ну, мне главное, чтобы нравилось зрителю, нашему любимому подписчику, чтобы все было классно. Поэтому, друзья, мы видим чат. Вот я прямо перед моим, если мы... Просто обычно на стриме смотрим в камеру, да? Сейчас вот мы смотрим вот здесь и все видим, все общаемся. Паша смотрит в телефоне, поэтому... В любом случае, у это еженедельный стрим, да, итоговый, просто в новом формате. У него все равно есть определенная, как бы, цель. Последний, конечно, стрим лет, я хотел сказать, года. Хочется меньше там уже каких-то там конкретных кейсов. Но Новый год, я понимаю, что для многих это вообще как бы, ничего не значит. Просто переходный момент, на самом деле, ну, очень много всякого такого äh, превозношения, да, этого праздника, если так разобраться. Мы в Польше находимся, здесь вообще типа, Новый год там... Типа, не... Вот Рождество прошло пару дней назад, вот это был праздник. Чтобы вы понимали, насколько а сейчас... в
0: Польше Новый год не празднуют, я быстро расскажу историю. Как-то мне довелось, так судьба сложилась, в 2020 году, по-моему, праздновать Новый год в компании поляков. Э-э, это были друзья мои знакомые <с- И <с- как бы, ну, что у нас Новый год означает? Это столы, mm-hmm. ломящиеся от да, оливье, да, да. майонеза больше, чем вообще в целом. За весь год съел, кучу каких-то там блюд, все остальное, выпивки и так далее. Этот Новый год выглядел так, что мы там какой-то салат принесли, там все, но кто приглашал, в основном, типа, стол выставляет. Uh-huh. Я пришел, я тебе скидывал фотографию, и там реально вот печенье, чипсы, какой-то один лайт-салат, типа, из там капусты, айсберга, и как бы все, и мы в настолке играли. И когда я говорю, вот сейчас 12, да, там, вот, польское время, потом, там, типа, э, там, минское время, да, там, украинское, ну, вообще, все, все, там, страны по очереди, говорю, давайте смотреть, ну, знаете, под эти знаете, обращения президентов, на ну, что они говорят, что, какие обращения? Говорю, ну, Дуда, да, типа, он О, будет. Запрещение. А он говорит, Дуда. да, он в 6 часов вечера выложил на YouTube уже, и как бы и сейчас нет, срать, вот они об этом это не знают. Это романтика. Да, типа, и, в общем, короче, да, ну, бедненько так. У них это называется еще не Новый год, а Сильвестр. Сильвестр. Типа, 1 января, Сталон. это, э, не знаешь, есть именины какого-то человека. Да. Вот у них Сильвестр, ну. Понял. Так что так.
1: Ну да, поэтому, но в любом случае, как бы, такая... Финальная да точка года крипта года очень очень радостно что она такая мажорная у нас получается и в целом 24 год сулит все очень неплохим буквально вчера у нас в Level Up в нашем закрытом комьюнити был созвон где присутствовали все ришиерчиры по всем направлениям и мы комплексно разобрали перспективы рынка и чуть небольшой спойлер я Поделимся этим чуть позже, еще народ подсоберется. Тоже небольшие инсайтики нашего закрытого комьюнити. Ну, в целом, реально, перспективы 2024 года могут быть действительно очень хорошие. То есть ребята настроены по всем сегментам, действительно побычи. Свои, конечно, тренды, свои нарративы везде будут, но общий настрой, так скажем, да, реально очень позитивный. Поэтому очень хорошо, что к концу 2023 года. 2023 год был, на самом деле, не супер простой для крипты, потому что. Ну, мы обновили лой, по факту, да, там, в начале года. И, ну, так, постепенно чуть-чуть росли, но все это было так неуверенно, отскок, не отскок. Но сейчас, конечно, это больше похоже на какой-то более уверенный рост. Поэтому, ну, да, реально, реально кайфово, что по 23 год столько все произошло под конец. Надеемся, что 24-й — только начало. То есть, вот мы пишем название, да, «Готовьте зарабатывать много», 24-й всех покормит. Реально так думаем. Уже вот чуть-чуть даже вот ощутили в декабре какие-то вот вкусности разного вот рынок, который дает. Надеемся, что вы тоже какие-то кейсы уже летели. Если уже нет, успели то... Набрать успели набрать сумки. успели набрать сумки, да, конечно. Проектов, а, здесь что, да, наши Здесь Да, наша аудитория тоже успела. Мы чаще стараемся этому способствовать. Вот буквально недавно, да, кейс был с Eclipse, мы разыгрывали 10 локаций. Вот очень хорошо проект вышел прям в плюс с первого разлока. Что Реально. Реально давай,
0: давай такую штуку обсудим сразу. Давай. Влетаю. Это такая штука, которая вот... И относится к итогам 23-го и перспективам 24-го. Помнишь, мы с тобой совсем недавно, ты просто закинул про Eclipse. Не кажется ли тебе какой-то, блин, я не знаю, ну, тенденция, что ли, по поводу того, что не продавать сразу? Или это только мы просто такие с тобой неудачники, которые продают на низах, а потом токен растет? Целестия, Eclipse тоже же. Ну, вот мы додержали в безубыток да, там типа, то есть забрали тело, все, но он потом еще вырос почти до 0.5, то есть можно было еще там полтора экса сделать. То есть как будто бы есть вот эта история потерпеть, подождать. Это вот просто локально ну, пару вот кейсов, в это... которые мы попали, или может быть реально... Это,
1: кстати, вот показатель бычки, потому что, ну, если проект там как бы не супер говно какое-то, и он выходит, то его потом распампливают и дальше. И, ну, да, и, и примеры есть такие вот и с дропами, и уже с сейлами дальше. Но есть и примеры и обратные. Возьми вот проект Rebase, который мы выходили, тоже хорошо вышел, забрали все x заходил а, сверху. Сейчас он укатался чутка. Возьми Грейпс, который вот, ну, тоже очень хайповый. Токен тоже подукатался. Но там история такая, Ситуативно. что они просто они высаживают, высаживаем. да, там просто надо быть в контексте, но все равно как бы это не массовая история. То есть, туда, тут действительно нужно понимать какими-то, возможно, даже там полуинсайдами, до чего дотягиваемся обладать. Но так, конечно, пока нельзя сказать, что массовая история. Но вот я думаю, что чуть-чуть касаясь темы дробов, мне хочется как чтобы немножко у нас структура была, мы потом сегментно обсудим перспективы четвертый год, но ну, так, чуть про дропа, если говорить, то мне кажется, что проекты, которые будут выходить с Теркнетом, Лерзера, и все хорошо, с хорошей экономикой, но ну, это будет история как Arbitrum, только ну добавьте сюда еще бычку. То есть Arbitrum вышел там по доллару, да, и он ниже не опускался, но и не рос. А сейчас проекты будут выходить, я думаю, там ZK-Sync, там StarkNet, LRZ, и они еще потом в перспективе могут расти, поэтому... Я вот да. хочу проверить просто
0: буквально вчерашний пример, что с токеном nft Prompt, то есть который раздал дроп, а, вот, ну, у него только захожу. Там день по факту
1: еще. Ну, такой. я понимаю, что все, все нормально еще должно быть с токером.
0: Ну, так, вот кстати, мне да. просто интересно. Даже вот вчера, да, дроп крутой, ну, жирный, даже я, я бы сказал, для многих, бесплатно без вложений и сразу листинг на Binance. А, так. Ну, по сути дела, я вот вижу, что 0.92, видел, что у нас ребята по доллар 1.20 продавали, то есть, ну, интересно, вот будет последить, да, вот еще очередной проект, потом просто в копилку, с которым мы так или иначе, мы освещали в нашем Телеграме его, открытым, любимым 21 тысяча, думаю, в следующем году их будет больше, поэтому каждый, кто смотрит и не подписан, должен подписаться обязательно прямо сейчас. Там давали кейс вот в середине ноября, в конце декабря он покормил, то есть полтора месяца довольно быстро начинают выходить какие-то кейсы, окупаться, То есть то, то, на что все сейчас так сильно молятся, те же там StarkNet, LayerZero, ну все вот это, вся вся, вся горта но она уже держит в напряжении столько времени, а вот раздают, вот, ребята. То есть ну, у нас же вот ребята скидывали скрины по 800 токенов на один аккаунт, клеймили, кто-то писал, создал 10 аккаунтов. Мы, конечно, верим на слово, не проверяем, свечку не держим, но я думаю, врать тут тут незачем. Но суть в том, что не думаю я, что среднестатистический или минимальный дроп того же StarkNet или Layer Zero может раздать там гораздо больше тысячи. То есть и стоит ли оно того вот так долго в это вокруг этого всего так фокус держать и пропускать такие вещи, потому что очень много видел фома, что ну, тот же NFT-промт люди просто скипали, потому что устали от вот этих вот каких-то mm-hmm. вещей. Всем кажется, блин, я, я знаю, что, может, я ломаю структуру, но мне-то... Не... то, что мы с тобой обсуждали, и вот вчера в Леволапе ребята говорили, То, что, блин, ну вот как будто бы есть нарратив, что будут все больше смотреть в сторону прогретых кошельков, где есть эфир-балансы, где есть активности, где ты лочишь ликвидность, где ты тратишь комиссии. Но в то же время тот же NFT-промт, пожалуйста, за daily квесты без вложений. То есть э, вот я очень боюсь всегда вот в крипте пытаться как бы решение подставить под ответ. Вот ты увидел такую ситуацию, такой, нет, точно раздадут за вот это. И это обратного. Очень круто мне понравилось, что вчера наши ребята эксперты, ресерчеры сказали, что э, очень показательно вот будет в ближайшие месяцы выход э, там, того же Layer Zero, возможно там StarkNet, это вот самые ожидаемые. И уже опираясь на, потому что по факту так вот таких каких-то протоколов, там Layer 2 решений или чего-то крупных, ну не так много вышли. Там, ну условно говоря, Арбитрум самый там последний Аптос — это вообще как отдельная да, типа история. И мы опираемся на какие-то, ну, небогатую выборку критериев, по сути дела, на тот же там автос, ой, Аптос, сори, на Арбитру, да, то есть там ликвидность, количество транзакций, что их надо делать в разные месяца, но, по сути дела, это не выборка из там 15 последних дропов, и все. То есть интересно вот будет, я тоже очень сильно жду этого выхода, чтобы вообще в целом понять, как индустрия дропов будет развиваться дальше.
1: Mm-hmm. Ну, определенно будет, то есть я не знаю, когда... Хотя уже вот мы рассуждали, что, конечно, там после прихода мультиакеров все там потрошат просто там скриптами, LRZ и все остальное, еще вот непонятно, кто сколько раздаст, но хочется верить, что один обычный там, скажем, работяга на свой прогрет аккаунт все равно получит хорошо, но, конечно, это будет, мне кажется, меньше, чем арбитрум. именно в плане токенов, но так как рынок будет получше, в эквиваленте это будет все равно приятная сумма. Ну, раз уж мы про дропы поговор... заговорили, я думаю, для всех все у нас наиболее актуальная тема. Давайте тогда ее комплекснее еще обсудим. Тут люди уже начинают кидать тезисы. Сколько тысяч долларов золотал на дропах, брат? Ну, мы еще, еще придем. У меня там есть, знаешь, э, я думал, мы пройдемся там по критериям разные. Там лучший проект года, вот такой лучшая фома года. Типа вот этот, брат, ну, чисто вопросов этот. нет. Поэтому еще, не... еще, еще поделимся. Этот. Давай по, по дропам закроем, раз всем интересным что вот эта история, вот последняя, которая под конец года начала развиваться очень сильно, да, там, ну, сейчас все, по факту, там, может выстрелить, да, потому что бычка, все дело понятно, но это вот как раз-таки та история, что э, есть деление на тиры разные, там, проекты под дропы вот там, тир 1, это понятно, там, все их знают, там, layer zero, тот же это, то есть, которые реально гарантированно хорошо раздадут там за понятные активности, да. Тир 2 проекта — это, ну, в принципе, там, похожая история, но они там чуть-чуть, допустим, там, послабее, да, там, не знаю, может, по- проекты по типу, там, арбитрумного, что-то в этом роде, да, там, манта, например, хотя вот манта уже как раз такое открытие года, да, из рубрики «Открытие года» идет Тир-1, но вот есть Тир-3 проекта, вот NFT-проект по факту чистой воды, там, Тир-3 проект, да, но все равно вот это вот про правильное разделение, распределение своего времени. То есть если времени вот меньше, вы делаете там хайтер проект проекты. Если времени больше, чуть хватает, у вас хватает ликвидности, все это правильно распределить, то, конечно, имеет смысл всегда делать и хайтер проект проекты, 3 проекты тоже. Потому что, ну, здесь по факту были хорошие исходные данные, просто они не для хайтер проекта, но нормально. То есть Binance Labs, там, какие-то инвестиции, NFT там проект, понятная система фармапоинтов То есть не всегда просто это жирно будет раздаваться. То есть да, точечно какие-то проекты раздают, но большинство тоже ну, может как бы не раздать поэтому тут тоже важно понимать что э, и не ловить фома да, вот это основное как бы по Ну такого. как будто
0: бы анализировать вообще становится очень сложно mm-hmm. Тот же тот же playbacks да вот мы вчера делали пост про них ну они вот вы, выкатили новый ивент фармить токены можно было там поинты э, уже очень давно сайт немного глючный. то же самое там бинанс лапс и все остальные дела и как бы, казалось бы, там еще и локи на токены, то есть вот эти вот, которые ты получишь дропом, если получишь, да, там насобираешь с реферала, всего остального, там только через три месяца дадут, потом в течение трех месяцев, а тут просто вот NFT prompt в ноябре начал делать, забрал вообще, типа просто сразу все слил в стакан и токен себе прекрасно
1: еще нужно понимать, что значит, как будто такая история, типа, вот возьми тот же джита, да, там в ноябре начал, в декабре уже получил двадцатку, да, на год вперед. Но это несколько таких историй точно, которые вот только-только ты мог начать проект, и он сразу же раздал жирно. Так просто получилось, как раз-таки, что ну вот проекты они что же, тоже, то есть вы не забывайте, что проекты смотрят на состояние рынка. Если они видят, что они, в принципе, ну не то что в лучшей там, стадии, чтобы выходить, но видят, что рынок ожил хорошо, они могут сейчас запустить токен, они понимают, что может быть хороший выход. А зачем, зачем и ты? Зачем запускают? Но, допустим, условно говоря, я понимаю, почему там StarkNet там так
0: долго не выходит или там еще какой-то про проект... ну типа люди гоняют создают аккаунты там какие-то комиссии крутят транзакции трекшен тем же инвесторам показать так... кучу, может быть про ну почему бы не потянуть дольше почему вот есть именно. такие вот уникалы вот которые... это
1: вот отличие хайтир проекта как бы от, ну, там среднего тира и ниже потому что у хайтир проекта ну там у ZK Sync 400 миллионов инвесторов, LRZ по 300 миллионов StarkNet то же самое у них есть деньги спокойно пилить дальше развивать свой продукт они понимают прекрасно когда нужно выходить у них есть просто живой пример орбиты который на медвежке просто разорвал, Я не поймут, зачем, они думают, зачем нам торопиться, если мы дождемся реально бычьего рынка просто и просто разорвем, и у нас не то, что там по доллару будет токен, он сразу полетит как бы в космос. А у них есть деньги, им не нужно выпускать. Проектом поменьше нужно выпускать, потому что, да, у них там есть какой-то маленький инвест, но все равно, то есть 5-10 миллионов там инвеста не сравнивается с 300, это очень быстро, эти деньги испаряются просто на раз-два. Поэтому им нужно запускать токен, потому что часть, конечно, всегда часть токена, которая там находится в или что-то, во-первых, она раньше начнет разлачиваться, как минимум, если там как нет какого-то на тг разлока, как правило, если хорошего проекта, нету. И чем раньше начнешь разлачиваться, чем, чем раньше начнешь получать токены, может этот, и у тебя ну, начинает появляться прибыль. То есть ты все, ну, как бы,
0: как бы все равно есть вот этот нарратив, что в мелких проектах токен выпускается, дается там дроп, что, по сути дела, все сливается сразу там в стакан, если дроп без ну, этого. Ну, и,
1: кстати, вот да, да, они же... То, То есть тоже. я просто закончу в маркетинговых целях, чтобы просто ярко зажечься и сгореть, типа. Ну, ну отча- отчасти тоже. Но еще, знаешь, вот такая история, что такие проекты они могут раздать, и если, ну вот хорошие проекты, да, даже невысокого не, не тира, проект раздает дроп, и они, цена дампится, люди сливают дроп, и они откупают обратно свой токен. Ну, потом, как, как ты бы... с
0: блуром да? Чтобы купить
1: обратно. А, я имел, ты
0: сам проект, да, имеешь в виду ниже откупить токен? Да, нет, сам проект, да. А, я думал-то к тому, что выпустится так, И сделать так интересно, что потом третий сезон дропа, и мы побежали все покупать блур, стейкать его обратно в этот, чтобы получить, ну,
1: дроп еще больше. Ну, ты затронул, кстати, блур. Сейчас, конечно, определенно, ну, витает вот эта вся история с... Ну, во-первых, блокировка ликвидности, во-вторых, с фармом поинтов, вот эта новая история, это как раз-таки то, куда сейчас двигается вот немножко дропная история, и почему просто обычная история, типа там прогонять аки и забирать там потом дроп, просто там потратить 30 долларов комиссии, она потихонечку будет сходить на нет, потому что ее убивают там и мультиакеры, но ну, и в целом проекты тоже будут видеть, что вот тот же манта, вот просто посмотрите, живой пример, Blast запустили, да, очень сильно стрельнула парадигмы, поинты, ну все, всем понятно, все понесли эфир. Лоча, неважно, до февраля, до марта, не важно, что там в контракте, ошибки, не ошибки, мы готовы блокировать и фармить поинты. История очень хорошо сработала, и вот буквально, ну из таких я не знаю, возможно, мелкие проекты тоже кто-то подхватил, я просто не видел, типа. Манта, они вот буквально, сколько прошло, меньше месяца, они сделали ту же самую историю, не упородим. Казалось бы, ну просто, ну как бы взяли понятную концепцию, да, которая только что выстрелила, и решили, и казалось бы, ну... Это не должно сработать, да, ну, слишком просто скопировали этот, но на самом деле у них уже у самих четверть ярда э, капитализации, и это очень большой буз для Манта. и вот, кстати, тоже небольшую отсылку делаю, вот кто заходил в сейл, можете ключик поставить, кто в Манта в сейл заходил, э, ну, мы, я думаю, что все прекрасно понимают, что Манта, как раз, ну, просто, шик... я не знаю, это, это прорыв года, они просто вот как бы выбираются, Феникс. вот как раз-таки, да, и в январе они планируют запустить токен, но вот прям это когда, вот знаете, Выход токена, он был полностью оправдан, то есть они не превратятся в юник, который, ой, не юник, кто там вышел, или юник, да, который, который вышел может, из 3000 вложенных трех занесли, паблик, да, 50 это, это превратились в 50 долларов, да, то есть тут, мне кажется, будет история, ну, действительно крепкая, и, ну, и, вот, и понятно, что тренд, как вот эта рабочая история, и теперь про это тоже буду смотреть, то есть, понятно, у нас осталась пачка проектов, которые разводят по старой модели. ZKSynx, Startnet, LaRZ, скролл, Линея, там, Тайка, дальше еще все, все вот эти истории, я думаю, что они будут розданы по классической схеме. И тоже нужно понимать, что уже сегмент Lair 2 блокчейна будет слегка перенасыщен. То есть, ну, мы уже видим так по определенных фаворитов рынка. Мы забегаем вперед, мы будем там обсуждать, потом какие будут нарративы в следующем году. Понятное дело, что Lair 2 один из таких наративов, но определенно, вот уже какого-то вот этих топовых блокчейнов она занята. И поэтому нужно теперь вот как бы вот этот другой сегмент, где нужно вот блокировать ликвидность. То есть вот эти вот протоколы, которые рестейк, вот этот engine layer, blast, то есть которые вот на эфире тоже завязаны, но именно нужно, нужно свою ликвидность. И будут сейчас вот идти в эту сторону. Это, конечно, плохо для маленьких депозитов, то есть, ну, вот история такая становится, как бы. Не... Но для вас остается, как бы, история с вот, тир-три проекта, где бесплатно фармите поинты, где проект хорошо может раздать. Но это хорошо для тех, кто хочет двигаться, как бы, ну, не хочет там скрипты покупать, все остальное, мультиачить дроп. У него есть ликвидность. У него есть хорошая ликвидность. И он может забл- заблокировать просто с одного аккаунта, затем не надо муль- мультиачить. То есть он зашел, сумму там закинул, 100 эфиров в Blast, да, и потом жирный дроп получил. Там плюс 20% депозита на 20 тысяч, условно. И классная история для него получается. Довольно справедливо. То есть, да, несправедливо более мелким депозитам, но Это вынужденная, как бы история, потому что, ну, конечно, злоупотребля... ну, злоупотребляют люди там ретро-хансеры, там, скриптами, всем этим остальным, когда будет всю эту историю. Это ну, не может бесследно пройти. То есть, это определенный момент, и потом как-то вот должна меняться вся парадигма. А и она ш... меняется. А как
0: считаешь, э, ну, вообще будет зарождаться тенденция на серии дропов? То есть, по сути дела, вот блур проект Space ID, то есть у них там вот были сезоны, да, прописаны четкие, ты понимал, что там ну, за конкретное задание ты будешь получать дроп, вопрос количества этого дропа и так далее. Так вот напомню памяти, кто еще был, Hook Protocol, по-моему, да, тоже там было несколько серий дропов, там, по-моему, 6 чуть ли не, ну, то есть такое, но это все все еще, ну, как бы мелкие, не в обиду, конечно, там, блуру, но все равно, да, это не не супер-хай, все ждут дроп, там, второй от Аптоса, к минимуму ждали, да, ну, там, типа, вот, второй дроп от Арбитрума и так далее, и так далее, Это все, ну, так чисто нам хотелось, или есть какой-то нарратив, может быть, будут... Потому что как идея, ну, то есть раздавать не весь дроп сразу, а порционно, чтобы удерживать, то есть набрать хайп, потому что если вот Аптест или Арбитрум раздает дроп, хайпа будет, ну, там, и привлечение внимания не меньше чем если бы они раздали часть дропа. То есть сама вообще, само событие раздачи дропа, оно и так весомо А раздадут типа 600 или 1800 долларов, ну как бы, это сильно там, ну вот их можно разделить, условно говоря, на три части. И держать в напряжении людей, да, продолжать активничать, и волнами хайпа опять накрывать по типу очередной дроп арбитру, мы и снова фокус внимания в эту сеть. То есть как будто бы это логично выглядит, но да, не, да. Не, вот опять же повторюсь, не хочу ли я решение подставить под ответ? То есть мне удобно, мне бы хотелось,
1: чтобы еще эти проекты раз раздали, вот. Ну, или, или лучше сфокусироваться вот, на новых. проектах? Вот, кстати, у меня такая мысль интересная, ты говоришь, как как правило, история показывает, что вот это вот Blur, да, самый яркий пример. Эта история вот именно там работает, где сразу объявляется, что будет еще один дроп, да, и где сразу объявляется, какие действия нужно делать за это. То есть вот в Блуре там нужно торговать нефтяжками, набивать объем. В арбитруме нет, то есть это такая внегласная история, да, типа условно вот, второй. Да. В автосе тоже внегласная история, поэтому мне кажется, что проекты сами они как бы в раздумьях. То есть это не значит, что если там осталось еще там сорок процентов там токенов на комьюнити, это что они будут розданы в виде дропа, это абсолютно не значит. Да. И проекты могут менять эту стратегию вот вплоть смотря как рынок развивается Вообще Они сейчас возьмут арбитрум какую-нибудь штуку тоже там типа протоколы рестейка, куда вы можете там рестейкать там эфир или арбитрумы начислять какие-то поинты, ну типа тоже под этот тренд подмазаться и за это потом начислить дроп. Или Сделать крутую конференцию в Дубае для комьюнити, взять место ну, да? и То есть раздача токенов? любые, вот это вот там, типа, это раздача там, опять же, вот это вот это тоже люди могут упускать: что разработчикам экосистемы это тоже из-, из этой же пачки берется токенов это тоже для комьюнити, просто для другого. Поэтому, если ну то есть, вопрос это как бы тут логичный: куда, в какую сторону смотреть, гадать, что делать? Мне кажется, определенно, э... ну, вот как да, у нас говорили на созвоне лап, сейчас выйдет какой-нибудь проект Starknet. И, конечно, все на это будут ориентироваться, я имею в виду проекты большие, какой то этого выход, То есть работает все еще система распределения большого дропа. Ну, то есть будет ли самое главное... В Arbitrum это по два и ТВЛ, то есть тут все хорошо. В StarkNet все еще там, ну... Целый год там проект работал, сколько там: 100, больше, чуть больше 10 миллионов зк-синг mm-hmm. в власти, ярд просто вот типа накидали. И Ну, такой стратег смотрит, и, а зачем? Ну, типа, я целый год там мы что-то пытаемся, этот просто не стимулируется. А мы лучше запустим какой-нибудь протокол, где нужно блокировать, и у нас сразу ТВЛ вырастет. Поэтому, ну вот посмотрим, как выйдут вот эти проекты. Я думаю, что все еще верю, что они выйдут по старой модели, но они не будут просто злить комьюнити как-то hey. Ну, разве что вот Лейер может по какой-то комбинированной модели выйдет, потому что много разговоров по поводу выхода там на Коин листе, все остальное. Starknet, zk-sync, scroll линии, мне кажется, вот классические именно протоколы Которые просто раздадут дроп токена. И вот после них будем смотреть, как проекты Будут себя вести, вот, ну, какая-то новая партия Хотя из новых каких-то ну, вот уже там, типа, ничего такого. Ну, начинают там всякие вот ZK, Fair, там появляются, но это уже, знаете, это уже вот с жиру бесения, как мемкоины, вот когда вот появляются, вот просто один за ним, вот все что Я говорю, уже вот этот пласт основных блокчейнов Layer 2, он сформирован. Теперь уже вопрос именно не о ретро-дропах здесь, а именно, вот мне кажется, об, инвести... Об, инвести... об инвестиционной истории. Вот переходя уже немножко плавно к другой теме, начинается же бычка, ну, хочется верить, что она начинается, и дропы на бычке — это не самая прибыльная история. То есть она, 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 она всегда шла на бычки. Вспомните, когда там раздавал Дивай, там, DX, там, не знаю, оптимизм еще, уже не, не такой бычки раздавал, но там еще какие-то проекты да, раздавали. Это просто побочная история. То есть, ты там что-то делаешь этот, и, ну и просто получаешь приятного, вот, типа, упала на кошелек, там, да. Это просто на медвежке, потому что настолько выжили и настолько мало стало сегментов рабочих, все начали активно дроп дроп-дроп. Когда начнется бычка, другие со нарративы будут. И они будут связаны в основном с покупкой монет. Ну, типа, поэтому, и это, и это наиболее прибыльная история. Покупка монет и холд. Ну, то есть трейдинг, там, торговля, все остальное в каком виде каждый для себя решает. И сейлы. Вот, мне кажется, будет новая мета как бы на IDO и все, вот эта вся история. Ну, потому что зачем сейчас появляется много разных лаунчпадов на новых блокчейнах? Тон вот мы не разбирали. Вот это Eclipse Fight тоже, опять же, у нас лаунчпад. Да, у только стартер расчехляет, начинают уже проекты запускать. Начнутся опять одежки, все опять ну туда перебегут, поэтому... Помнишь, мы с тобой обсуждали буквально вот два дня назад, что...
0: Вот просто если бы можно было в симуляции э, взять вот, вот обычного там, не знаю, криптона или вот того же, того же тебя, да, э, взять, купить просто вот на ну, низах где-то там по 16 биткоин, то есть а вот, там, не знаю, один, mm-hmm. 16 тысяч долларов. И те же 16 тысяч долларов пытаться потеть, выбивать, там, крутить в аккаунты, не аккаунты, там, пытаться играть в игры, все остальное. И типа, ну вот мы сидим, вспомнишь помощью мы сидим такие, ну, блин, ну должен, ну биткоин типа 100 тысяч. Ну, он типа должен. Это вот психологические отметки, все. Я, я, я чувствую, что я ретранслирую какие-то мысли из лапа. Пускай нас ребята не, не, не судят строго. Ну, да. Но все равно, потому что мысли реально здравые. Психологические отметки все, сто долларов. И вот ты, типа, делаешь там, ну вот. Столько ты там иксов, да, типа чисто на биткоине, условно говоря Вообще, просто купил и пошел отдыхать Просто закрыл токсичность вот эту от, Отстранился от всех фома Просто пошел там, ну, условно говоря, вот у тебя есть там депозит Ты купил, остальное оставил часть на жизнь чтобы Просто все жить и все, тебе ничего mm-hmm. не надо вот, там месяц платить за квартиру все И ждешь, сидишь вот так причем 100 тысяч может нагрянуть э, как вот буквально вот с, очень скоро там, да, особенно темпами. Ну, серьезно, мы вот совсем недавно, ну, сидели такие 20 тысяч, блин, может быть, пробитие, можем вообще на 12 спуститься, там, вот это все. И тут хоп, и мы все такие 45, долговато мы тут уже, какие, какого хрена? Ну, типа, какого? Ну, типа, вот же ж недавно были. И то есть как будто бы... В далекой перспективе этот момент, там, 100 тысяч, он может быть, ну, не, ну типа, не так не так как бы за горами, как кажется. Так вот, и вот мы реально рассуждали, а стоит ли столько там нервов, фома, когда есть вот это состояние, мы ему не придумали название, мы все хотели, когда ты не успеваешь, ты цепляешься тут, а тут тренд прострал, ты думаешь, блин, сейчас, 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 не, уже поздно, бросаешь, берешься тут, а тут опять началось, ты вот так вот, тут как, как зайчик вот так вот тут просто прыгаешь, прыгаешь из стороны в сторону, теряешь очень много и сил, и ментально, и выжигание, потому что я не знаю, как ребята, было бы круто узнать из в чате написали, сколько вы в крипте, там, типа, в годах, там, год, два, три. Мы медийно уже больше трех лет. День рождения было в декабре. Mm-hmm. То есть мы три года, там изо дня в день всегда, типа, в рынке, и почти там через каждые три дня какой-то ролик, контент выпускаем. Ну, то есть, Телеграм у нас работает круглосуточно. И я прям, ну, реально начинаю чувствовать, что может, это связано с физическим здоровьем, может быть, с психологическим ну сложновато каждый раз становится чуть сложнее то есть я вот пытаюсь это так трезво оценить это мое ментальное состояние или это просто разные фазы там рынка да условно говоря и ты когда молодой заходишь ты как ну когда только что-то поглощаешь еще не понимаешь как до конца все устроено тебе кажется что вот ты истину типа изобрел вот приобрел какие-то знания и такой типа блин так ну шло вот так а спустя там ну несколько лет ты понимаешь что нет есть вот эта опция опция 2 опция 3 опция 4 и ты молодой ну, по сути дела, и не был неправ. То есть, да, есть такая опция. Просто еще есть пять разных вариантов, и тебя на бычке вот так нагрели, на медвежке вот так нагрели, в одной и той же ситуации. Я это все клоню к тому, что, блин, если какая-то вот, ну, стратегия... Вот я просто сейчас, реально, я все сложнее мне, чем мы дальше находимся в крипте, тем мне сложнее говорить кому-то, вот пытаться себя поставить на место человека, который только-только заходит. Mm-hmm. То есть я должен подавать с энтузиазмом по типу Блин, вот вспоминая себя, как ты там, курсы какие-то этот, посмотрел информацию, читаешь, заходишь, так интересно, тут застейкал, тут продал, тут э, типа биржа, тут еще одна биржа, тут пакетик, тут у меня приложение классное, тут я такой, я себе график вынес. А сейчас такой сидишь, такой, блядь, как круто, ну все все. А, ну, а мы как инфлюенсеры, у нас есть задача подавать и новой аудитории что-то рассказывать, и делать это с запалом, а ты как уже такой бывалый, начинаешь такой немножко думать, блин, mm-hmm. столько всего купил бы, блядь, просто занести в какой-нибудь классный проект, который на Binance выйдет. Да-да-да. Забрать 20 тиксов и, блядь, не вариться вот в этих вот. А кто там, блин? Ой, вот, кстати, тут... SBT
1: токен за линею там про этот Тут такая вот очень важная тема, я думаю, что, ну, конечно... Кто там вот пишут, вот, ребята, с 18, 19, кто-то с 16, 6 лет, 3 года. То есть в рынке уже, ну, как бы побывали. Хотя, может быть, ну, если те люди, которых мы встречали, которые там давно в рынке, но они как бы не так сильно Спасибо там мужчины, которые... Человек, который 2 года, но очень активно в рынке, он больше значительно знает. Поэтому вот очень важно как раз-таки вот тут психологический момент обсудить, потому что... Uh, ну, Паша сказал, что да, там, типа, мы уже там в рынке, ты думаешь, где там просто пристроить где-то денежку, чтобы заработать, то есть меньше, поэтому я вот вижу, то есть тоже мы постоянно ловим фомо, то есть это понятно, но ну, мы ну, боремся с ними, оно как бы чуть-чуть как бы, на, на снижение идет, но все равно. У нас извините, возьми... помимо финансового фома есть еще медийные ФОМ. Ну, медийно, да, это как бы еще другой вопрос, еще дополнительно сверху, но я говорю о том, что и реально вот возьми два года назад, я помню. Блин, тут этот, надо здесь, надо здесь, и везде не успеваешь, где-то залетаешь на хаях, где-то просто как бы что, и, и везде, в итоге, нигде качество не заработал. Я знаю, то есть, смотрите, есть категория определенная, ну, я думаю, вы знаете, ребята, называется дигены, да, которые, они просто, они ищут темки. И они хороши в том, в том, чтобы их искать. Они умеют на этом зарабатывать. То есть им не важно. Они примерно понимают, как работает... Потому что все вот так называемые темки, я сюда вот беру... Все, все, все в крипте, на самом деле, темки. Но я беру вот типа там мемкоины, да, вот такую вот историю там, я не знаю. Новый нарративчик, там BRC20, что-то через костыли вот только начинается. Все работает по одной схеме. Нужно... На более ранней стадии просто чем все остальные массово распознать этот тренд и залететь раньше остальных. Это просто, это любое, какой кейс вы не возьмите из этой категории, это везде так работает. Вот именно в таких вот темках. Поэтому и эти дигены, они умеют это делать. У них либо есть инсайды, либо они состоят в каких-то нужных комьюнити, у которых есть инсайды. Либо они просто уже наловчились, они хорошо работают с твиттером. Они могут это делать, они профессиональные дигены. Если вы вот в категории дигена если вы не профессиональный диген, вы, скорее всего, потеряете, вот пробуя вот, как бы всю такую же историю делать. Поэтому вот, я возвращаюсь сейчас, вернусь к психологическому моменту, то есть нужно определить для себя, вот особенно на обычный 24-й год, как вы хотите двигаться в крипте. Потому что вы можете двигаться как, ну, просто, э, ну, лютый дегин, да, и вы, и вы 100%, вы перегоните там индекс биткоина 100%, вы перегоните там индекс там даже людей, у которых вот, ну, там есть какие-то спецвозможности заносить какие-то приватные кейсы этот, вы реально сможете это сделать, вы сделаете какой-то life возможно. Но это настолько маленькое количество людей, и настолько будет вам сложно, и что, ну, большая часть просто переобудется в начале, большая часть поймет только спустя весь путь они пройдут, а уже бычка закончится, что и в итоге они не вывезли этот путь. И как бы, ну, вот сценарий будет плачевный, вы не заработаете. Или заработаете меньше, чем просто вы купили биткоин. Даже сейчас вот по 40, он будет там по 100, 2,5 икса. Вы даже, вы посмотрите потом, вроде и там там... 500 долларов золотали, там 2000 золотали, там 3. У вас был там банк 1000 долларов, да, в итоге там. А в итоге, ну, купив там биткоин, эфир, вы заработали бы, ну, значительно, ну, либо столько же, либо даже больше. Поэтому я просто сейчас закончу мысль. То есть вы либо выбираете для себя путь Дегина, и вы просто лезете везде, либо, учитывая, что сейчас очень много сегментов в крипте, вот мы сейчас там будем говорить тоже про нарративы, про, про все остальное, выберите для себя один или несколько, в которых вы действительно качество сможете проработать. Желательно, чтобы они были друг с другом каким-то образом пересечены. То есть, допустим, DeFi и RetroDrop. Очень классная связка. То есть вы и фармите в каких-то протоколах, что-то там закладываете, получаете пассивную доходность и заодно под Retro вы получаете дроп. И все, и занимайтесь только этим. И у вас еще там портфель, допустим, биткоин, эфир, какой-то вот топовые альты. Очень классная связка. Либо вы полностью например идете в NFT NFT это такая уже более твердая тема так скажем становится там тоже много различных подводных камней и так скажем какие-то ответвлений да потому что где иногда это связано с какими-то сейлами то есть там тоже нужно работать там, проекты могут быть игровые проекты могут быть разные специфики NFT очень переплетено там с gamify поэтому вот на самом деле взяв только NFT вы можете двигаться только в NFT, опять же, вот и все. И больше ни на что не обращать внимания. И просто качественно двигаться, прорабатывать и как бы становиться вот в этом. И я, я, я вам говорю 100%. То есть не, не нужно хвататься за все. Выберите для себя какое-то одно или несколько смежных направлений, которые вы качественно будете развиваться. И вы заработаете, ну, зна- ну значительно больше, чем вы будете пытаться цепляться в какие-то хайповые штуки. А как изолироваться? Это очень, это очень сложно, потому что вот мы говорили с тобой, да, вы всегда, ну, там, часто упоминали, что, типа, ниша, там, блогинга в крипте все еще не занята, очень, ну, то есть, она не занята, наверное, все еще, то есть, потому что на быхе увидеть как много еще новых блогеров придет, но, но уже много очень комьюнити, и плюс крипта — это не только, как обычно, обычном блоге, там, YouTube-канал, да? Это телеграм-канал, телеграм-чат, у тебя куча чатов, куча этого, очень сложно изолироваться, да. Это вот отчасти то, почему мы запустили как вот level up, да, то есть закрытое комьюнити, почему поняли, что это работает в итоге. Потому что, ну, просто. Вот у нас сегодня буквально человек писал отзыв: что очень круто, что тут все в одном месте, очень классно, не распыляешься, просто двигаешься по направлению без воды, потому что мы как бы даем только именно выжимку, к самые, самые перспективные кейсы. Поэтому да, с этим сложно. У кого нет возможности попадать в какие-то закрытые комьюнити, реально. Всегда, каждый день проделаю сортировку своего инфополя. Я постоянно, каждый д... ну, не... раз в неделю я смотрю и удаляю какие-то у себя каналы из папок, в которых я сижу, чтобы... Ну вот если я вижу, я этим каналом не пользуюсь. Но я вижу в нем сообщения, да. Иногда я ловлю от них фома. Но я все равно в эти кейсы не залетаю, но фома ловлю. Зачем мне это нужно? Я из него выхожу. Честно, вот чуть-чуть, у, меня, у меня до сих пор такое. Чуть-чуть. чуть-чуть есть, вот это. когда-то
0: канал в 2021 году дал супер суперкол на игру, в которой можно было 4 mm-hmm. доллара без вложений заработать. Да, типа вот такой вот классный кейс. И ты до сих пор его читаешь, как будто вот просто из надежды на то, что, блин, ну там прикольно было, типа, когда-то. А там уже такой фуфляндии, и ты не отписываешь. Вот у меня проблема еще. эта у меня еще проблема типа уведомлений, Блин. мусора, я хочу в 20, вот, четвертом году так сильно почиститься, особенно когда сейчас так сильно разросся процент, ты понимаешь просто, что, ну то есть у нас своих, раньше у меня была только переписка с тобой и наш телеграм, да, Потом появился там у нас вот чатик на несколько человек, потом у нас по каждое направление чатик, со всеми чатики, то есть, и все остальное, и ты просто понимаешь, что, ну, так надо, так без этого не будет. И ну... только своих чатов много. У меня до сих пор уведомления приходят от каких-то странно выборочно, почему-то в Дискорде там, и мне просто вот лень, знаешь, в потоке найти две минуты, просто зайти, такой, все, выключил раз, два, три, четыре, оставил только гильзию, там, типа, вот эти, вот да? все. Просто, вот, это, это неважная задача, но на самом деле, насколько она распыляет, насколько сильно вот это, ты просто какие-то уведомления увидел, а еще у нас медийная. просто я вот, мало того, что подкаст, ну, как бы, мы, типа, в аудиторию, но еще вот просто с тобой хочется, типа, поговорить, да. Ну, сколько какие-то уведомления приходят, там, на ютубе, и ты что-то начинаешь, там, у этого то вышло, у того то, ты следишь за коллегами, ну, ты должен, типа. И потом начинаешь что-то думать лишний раз, вот так что-то там, это... сколько раз проверено, что все идеи, которые ты не подсмотрел, там, не скопировал, просто родил сам, они выстреливали гораздо лучше, с лучшей там, философией 100%. и все остальное. Поэтому вот инфомусор, я желаю всем, кто сейчас смотрит наш такой новогодний подкаст в лайве, он реально избавился от всего ненужного, вот mm-hmm. от всего ненужного mm-hmm. максимально. То есть э, все там какие-то, не знаю, чаты, уведомления, э, лишние какие-то там сообщения, типа вообще, ну, не, не нужно распыляться на это все, стараться, как минимум, у каждого там свои методы, там, вплоть до, не знаю, удаления, э, ну, не советую, но, условно говоря, дискорда, там отключаемся, или удаление дискорда с телефона, и только ты, ты работаешь там с компьютера. Неудобно, конечно, но все же. Я, условно говоря, веду к чему что сложно изолироваться из инфополя, когда ты крутишь, допустим, как ты говоришь, DeFi и дропы, и даже вот, ну, условно говоря, внутри нашего кейса, что выходит в Level даже, ну, у нас, и вот какой-то есть прибыльный кейс по NFT. И ты такой, блин, там был кол типа, да, там, купи за 50, mm-hmm. продай за там за полтора эфира NFT-шку. И ты такой, да, блин, ну что, это тупой, ну, я не люблю NFT, но я что, не разобрался, как бы на OpenSea купить NFT? Или там, я никогда не покупал не надо быть умным, типа, знаешь, что поделать. И вот в такие моменты надо тоже учиться просто не ловить фома, просто потому что твои дропы, то есть, ну, нужна дистанция, так или иначе. Особенно, если ты выбираешь направление DeFi, там мы говорим о процентах годовых. Mm-hmm. Если мы говорим о дропах, привет, Леозера, Старкнет, мы вас все еще ждем, да? да то есть, да, да. И тоже такие годовых, вещи. Годовых. Вот, и, наверное, какой-то фома справедливо, если ты прям упорно бьешь в дропы, Особенно упорно бьешь в дропы на салане что не сильно популярно И пропустил Джита Вот это, ну типа вот это, да, это, наверное, Фома, скорее всего Тут, конечно, жестко Но, э, блин, легко говорить, но сложно сделать Это взять какие-то для себя паттерны, не пропускать следующее. Мне очень понравилось, что у нас в этом плане в левелапе оперативно ребята реагируют, что вот, кто-то там уже писал мне, вы теперь все будете про NFT-промт, типа, строить свою это? Нет, не все. Но суть в том, что мы вчера, ну, типа, ну, из-за NFT-промта как раз вот у ребят это был сигнал к тому, чтобы сделать там тир там 10 проектов, которые вот просто списком ты открываешь и пошел. Там заклеймил, там зашел, ежедневные дейли, какие-то квесты, С потенциалом на дроп, там ну и все остальное. Поэтому вот такие вещи нельзя пропускать. Агрегация, дисциплина. В крипте вообще надо очень большая дисциплина, на самом деле. Это 100%. Но самое вот единственное, что тоже хотел сказать еще, когда ты говорил, что не надо себя насиловать и заставлять делать то, что тебе не нравится. То есть в погоне за прибылью, за какими-то деньгами мы начинаем бить телефон, bueno. мы начинаем стараться делать какие-то активности, которые или там ну что-то в крипте, что тебе абсолютно не интересно по типу, там, вот, как, блин, диги на, на мемкоинах, я сейчас начну. Подписываешься на какие-то корейские чатики, хератики, там, твиттеры какие-то, пытаешься вот в это всю, и тебя чтошни там, э, по, и ты начинаешь, типа, дизморалиться, там, кто-то э, lfg let's go buy токен, да, мой вот это, шил, 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 и ты повелся, тебя там нахлобучили, там нагрели, тебе вообще не нравятся эти токены, а ты продолжаешь там, или также там, у кого-то с дропами, кто-то вообще их не понимает, кто-то не понимает мультиакинг да ну наверное какой-то мой совет все-таки стараться абстрагироваться не добирать прибыль и если тебе по кайфу просто сесть следить за одним активом да там условно говоря проанализировать с какой-то подсказкой не подсказкой там да про все принять решение такой блин я думаю что в перспективе это будет круто и принять для себя решение я вот сформировал себе портфель как вот мы делали видосы да там на тысячу на этот сформировать такой же портфель Делать ребалансировки, читать какие-то просто нарративы макро. Вот у нас круто, я вообще кайфую, если честно, недооцененная ветка у нас макро. Ты читаешь, смотришь, что происходит в мире, и и это, ну, как бы пассив. То есть ты активно инвестируешь, но пассивно просто наблюдаешь за этим. И все, и себя не насилуешь. Да, и вот в конечном итоге математику нельзя прямо сейчас подвести, но мне как будто бы кажется, что... Если в совокупности брать, где-то ты не дозаработаешь э, денег, но э, где-то сохранишь свои нервы и как бы и время, даже возможно, свое драгоценное. И деньги это ресурс, одновиальное, да, как на русском, э, деньги, которые, ну, как ресурс, возобновляемый, возобновляемый, да, возобновляемый. А время, к сожалению, нет. Поэтому тут тоже такая, все очень просто. Реально год какой-то такой вот, особенно конец толфомный, нет, такой немного. Да, цвета.
1: это потому что это репетиция бычьего рынка и ну, на, ну если в принципе похоже на то, что потому что как совпало опять же ситуация по макро там выборный год, не знаю насколько будут душить крипту, но учитывая что как бы все идет биткоину ТФ и там вот этот весь нарратив, возможно это, этот бычий рынок как бы мы ни говорили там тогда о нарративе регулирования, мы, конечно, держим его в голове, но он, мне кажется, вот будет похоже на, на прошлое в плане, ну, типа все равно все будет безудержно стрелять, не будет там сильно какого-то контроля, может, гайки будут потихоньку закручены, но я думаю, что мы еще хапанем, то есть вот на, на этом ранее прям ну нормально еще. Потом, конечно, выйдет биткоин ETF, больше ликвидности там условно пойдет биток, это уже станет не такой, возможно, волатильный актив, то есть, возможно, это будет последний цикл, когда вот биткоин там отыграет, по схеме там до 100 тысяч, ну и даст очень хорошие иксы, то есть если там снизу 16 тысяч, это прям больше 5 иксов на биткоине. Потом, наверное, таких историй уже не будет, это будет история вот близ, близкая, там к SMP, возможно, ну там на горизонте 10 лет. Но этот еще, ну как бы был ран, он будет. Поэтому вот все вот это мы говорили, оно в принципе сводится к тому, что как не ловить фом, потому что будет много всего, как не пропускать, как точно заработать два пункта на самом деле как вот точно вот этот вопрос для себя закрыть первое вы сначала определите сколько вы хотите заработать и я понимаю что ну как можно больше все ставить типа этот. понимаю но вот на, на опыте просто всем говорю то есть всегда хочется как можно больше как можно больше а все равно ты потом все равно понимаешь что ну э, да кому-то повезет туда делать love change ну, он словит там что-то типа его это но это 3 процента типа из 100 Остальным я все же ну, рекомендую реально поставить какую-то такую планку, даже если она какая-то у вас нереальная, да, но вы поставьте конкретную сумму, которую вы хотите заработать, там, или поставьте конкретно с пересчетом на месяц, если сколько вы хотите заработать с этого булрана, вот с горизонтом на год. Это первое, что вам поможет, как бы, не бороться с ФОМом и немножко как бы, порядок во всей этой системе. Иметь во всей этой, точнее, ха- хаотичности иметь. И второе, как вот определить, что еще я думаю, что у многих может быть такое чувство что, блин, я не, ну, дозаработал, можно было больше, все остальное. Как понимать, ты, ты нормально заработал? Ну, это уже для тех людей, которые, в принципе, ну, они знают, они все равно понимают, что они на бычке заработают, это, но они борются уже вот эти, именно с этим словом, что они не заработали больше. Как тут ориентироваться? Смотрите, всегда есть, как бы, такой вот э, классический показатель, как понимать, что вы заработали, ну, нормально, лучше, чем большинство, да, как минимум. Это все, в любом случае, результат выше среднего. Если вы перегоняете биткоин, как бы индекс биткоина, да, то есть вот биткоин вырастет на 250%, там, допустим, в следующие полтора-два года, да, 100% годовых. Если вы делаете больше 100% годовых к депозиту, это очень хороший результат. То есть вот ориентируйтесь всегда на это. Чутка занижай, ну, то есть да, нужно завышать планку 100%, но она может распалить у вас очень большой фон, поэтому иногда нужно ее вот таким образом немножечко занижать. То есть и вот это вам четко ориентировано, что можно ори- ори- ориентироваться. И всегда ведите статистику как бы того, сколько вы зарабатываете из месяца в месяц, потому что, я, опять же говорю, у вас может быть такая история, что вы вроде там повезут там по DG, ну да, там потерял, это везде раскидал, и в итоге вы не намного лучше, а может быть даже столько же показали, сколько обычный холл битка, вот просто еще раз обращаю внимание. Поэтому вот статистика, ведение всей все своей прибыли, это очень как бы важно, чтобы вот этот вот вопрос с флома глобальный, который мы с вами решаем, его закрывать. Ну окей, немножко мы говорили про психологию, немножко мы поговорили про ретродробы, потому что такая самая популярная тема, и в целом немножко всю эту историю тоже затронули. Давайте, вот уже 50 минут мы общаемся. Здесь поговорим более там, как бы, конкретно видение на 2024 год, почему он покормит и какие сегменты это могут быть в первую очередь, да, и какие нарративы потенциально здесь могут быть. Ну Начнем с простого. Я вот начну, вот буквально буду транслировать, ретранслировать некоторые мысли, которые вчера у нас общего кола в левелапе были. Мы разбирали последовательно, вот прям просто раскрывали весь этот крипторынок, начиная с главного и заканчивая уже конкретными ответвлениями. То есть и главное — это макро. То есть оно все равно, в любом случае, ситуация по макро, макроэкономике, она показывает, куда будет глобально двигаться рынок. Потому что как бы вы ни крутили, но все там NFT, сейлы, дефи, дропы, то, что вот вы делаете — оно стреляет сильно, когда все хорошо, там, с, там, денежно-кредитная политика там, в Америке, в крупных экономиках. Да? То есть, когда ставки низкие, да, бесплатные деньги идут, вливаются в экономики. Потому что, ну, прямая взаимосвязь, деньги идут э, бесплатные, лишние, у людей появляется какая-то лишняя ликвидность, они несут, ее есть, сначала в какие-то инвестиционные надежные инструменты, там, золото, фондовый рынок, какие-то голубые фишки фондового рынка. И потом такие о криптоаут, что у меня уже начинают вот наративчики, что там, биткоин и ТФ, что там говорят, нужно будет инвестировать. И они такие вот в крипту. И вот, вот эта вся ликвидность приходит именно от... Поэтому важно отслеживать эту ситуацию по макро. Какая ситуация сейчас по макро? Все еще не разрешенная, потому что высокие ставки как бы, в Америке, довольно высокая инфляция, но такая ситуация складывается, что у нас предвыборный год. Мы весь год как бы ждали, что... Всю, ну, честно ждали, что, ну, на самом деле было это падение, да, но мы думали, что в 23-м будет как бы какой-то еще глобальный дамп, но в итоге вся эта история к концу года резко переигралась. Мы не, мы не говорим, что его не будет, то есть вот мы обсуждали, что и по трейдингу, то есть там по техническому анализу мы смотрели, что реально возможно еще, мы допускаем возможность, что будет просадка там условно там вплоть до 30-25 тысяч. Это допустимая просадка, которая все равно оставит нас как бы в бычьей, формации восходящего вот этого бычьего рынка, потому что нас очень сильно, очень быстро сейчас биткоин разогнали, и, ну, обычно зачем разгоняют, типа, так сильно, да, то есть вот чтобы показать, как брось, чтобы, ну, в один момент задампить, ну, это классическая история, вы все видели кучу раз, как это все работает, чтобы задампить и высадить, как бы, всех вот пассажиров, которые на хаяк заходят, поэтому мы допускаем, но глобально на 2024 год, на текущем этапе в конце 2023 года, вот с текущим, состоянием, которое мы его закрываем, оно действительно положительно. А возвращаюсь опять же к макро. Почему? Самая главная ситуация — это выборы в США. Потому что хоть и макроэкономика, там, ставки, инфляция, все еще в неблагоприятном состоянии, но к выборам США, то есть правление, правительство, которое вот занимается, занимается сейчас позицию, да, оно, конечно, хочет показывать рост экономики, особенно вот последнего, то есть предвыборная кампания, она практически вот весь, вот, то есть вот буквально два месяца еще там три пройдет, и вот начнется предвыборная кампания. И, конечно, вот там Байден, текущая президент, они будут показывать там рост, и для того, чтобы показать сейчас рост, нужно хотя бы начать снижать ставки. Это уже, ну, так бы движение в направлении, как бы вот этой вот дополнительной ликвидности, более дешевых кредитов, которые могут прийти на рынки. Понятно, что вот на этом мы сейчас тоже и растем отчасти, да, это уже закладывается в рынок, но как бы плохо не было, как бы дальше нам на самом деле еще экономику не нужно, ну, подушивать и повышать, условно, держать ставки, чтобы всю эту ситуацию как бы стабилизировать, но Так работает политика, предвыборный год, поэтому нужно показывать хорошо. Поэтому, несмотря ни на что, все равно будут, вероятнее всего, показывать очень хороший какой-то рисунок, график по макро. И это положительно для нас, потому что это будет хорошо на фонде, на всех инвестиционных инструментах и на крипте, ну и, соответственно, на биткоине, а дальше на альткоине, на эфире, все это все будет хорошо очень складываться. Теперь к норрентивам, которые именно связаны конкретно с криптовалютным рынком. Это, конечно же, биткоин ETF. не за горами, возможно, мелькающий уже Ethereum ETF, но это уже как бы такой масс-адопшен, то есть не забываем то, что у нас там BlackRock заходит, там еще больше институционалов определенно зайдут тоже в крипту в 2024 году и биткоин и то есть это то есть биткоин становится уже наряду со всеми там активами которые есть на традиционных рынков доступным для инвестирования то есть почему большие деньги отчасти там не все могут еще инвестировать в биткоин, потому что нету доступных ликвидных инструментов которые позволяют это делать а биткоин ETF от такого гиганта как blackrock который в целом может всю эмиссию биткоина ну типа, прижал него есть них 10 триллионов под управлением они могут всю эмиссию биткоина выкупить и просто быть монополистами выпустить биткоин и но понятно они так не сделают потому что ну, это все-таки динализованная инструмент. Биткоин находится в разных руках. Часть биткоинов вообще потеряна, но BlackRock сможет сделать высоколиквидный вот этот вот из биткоина инструмент, в который могут зайти. Тоже большие деньги. И это, конечно же, позитив, потому что будет накачиваться биткоин. Дальше будет следом эфир. Еще на там на на ратере эфириум тфа из главного альта начнется перелив в остальные альты а там дальше по цепочке во все остальные сегменты придет новая ликвидность будет расти твл там в дефе все будет хорошо больше мемкоинов но вот это фари поэтому вот два таких довольно мощных довольно мощных нарратива которые теоретически по макро должны нас двигать в 2024 году теперь что касательно там вот локально какие-то движения вот опять же говорю что по технике мы там тоже обсуждали, что да, могут быть просадки, потому что разогнали очень сильно январь-февраль, то есть возможно, может быть какой-то там штормить потихонечку, да, но глобально пока мы находимся в восходящем движении, если мы ниже 25 там по битку не уйдем, все равно будет довольно, ну, хорошо, потому что мы еще вот даже со своей стороны видим, это уже как бы не что-то там такое эфемерное, что мы представляем, а действительно, то есть что говорит нам о том, что как бы, ну, проекты готовы выходить, то есть крипта готова там как бы развиваться дальше, этот. потому что, ну, очень много мы участвуем в приватных каких-то сейлах, заносим в ранний раунд инвестирования проектов. И сейчас становится сложнее в них заносить, потому что очень большой спрос. И из тех фондов, с которыми мы общаемся, медиафонды, ну, просто очень много предложений мы общаемся вот с представителями. да, Они говорят, что просто как бы ну под, по, по, под завязку все просят, все хотят зайти. Но это вот тоже говорит, что аппетит к инвестициям проснулся. Поэтому вот это еще в копилку как бы глобально. А теперь по сегментам пройдемся буквально коротенько. Тоже немножко вынесу именно из левелапа. То есть в у нас вот следующие сегменты, что ну, помимо там трейдинга, инвестиций, там макро, да, то, что как бы все занимаются, это, это DeFi, это NFT это э, ретро-дропы и отдельно еще там, как бы ну тоже с категории дропы у нас там ветка называется рисков активности с гарантированной доходностью но ну, это в основном там биржевые промы какие-то раздачи что касательно дефай тут есть свои локальные нарративы наш специалист по DeFi рассказывал э, из, из того что я просто могу перенять потому что мы не специалисты дефи это uniswap версии 4 и вот все вот эти новые механизмы потому что uniswap В целом, монополист вот в этом плане, да, и он будет, мне нравиться новая технология, четвертая версия Uniswap, и нужно смотреть направление тех протоколов, которые будут внедрять точно такие же механизмы. Потому что всегда на рынке так происходит. Когда внедряется что-то новое, вот Uniswap, он добавил эту концентрированную ликвидность, и все начали там дальше давлять. Кто кто под тренд не не подмазался, то они как бы выбывают из игры, не стоит обращать внимание на такие протоколы. Во-первых, с точки зрения токена, во-вторых, с точки зрения... Того же фарма доходности, потому что оттуда ликвидность будет уходить, потому что ликвидность идет в более трендовые вещи. Ну, вы сами видите, тот же Blast, да, протокол рестейкинга, ликвидность стейкинг очень сильно нарратив у нас показывал. Вот э, в этом году это будет возможно вот Юниса в версии 4.0. Это что касается на DeFi. Ну и по DeFi, конечно, там все четко, ТВЛ дальше растет, больше сетей появляется, для DeFi все будет хорошо складываться. На самом деле, и на медвежке для DeFi неплохо все складывалось. Э, ну, если Плуна там еще не соскамилось в один момент, то не было даже таких каких-то супер черных пятен, мне кажется, на этом сегменте. Далее что? Что касательно NFT, просто цитирую, вот у нас ребята-ресерчеры, у нас три ресерчера по NFT, что они говорят по этому сегменту. Уже очень много всего постреляло, на самом деле, какие-то коллекции отросли, какие-то минты повыходили, есть много локальных нарративов по типу там BRC-20 и орденов и, и всего остального, но все еще early. То есть, если вы хотите начать разбираться в NFT, все еще очень хорошее время, потому что, как сказал, вот сегменты NFT по факту переживают у нас медвежку и готов тоже вот в новом составе двигаться и на бычий рынок. Очень много там всего, деньги там есть, есть как зарабатывать, много кейсов. NFT сейчас становится очень сильно тесно связано с гемифаем поэтому вот на всю эту историю нужно обязательно обращать внимание. Ну и что касательно репро, мы уже, в принципе, репро, репро, ретро, мы уже косвенно обсудили, но глобально сегмент все еще, конечно, очень живой, и вот как раз таки, да, Почему вынесены у нас на новогодние елки, вот на приюшке именно там проекты из ретро, потому что, ну, действительно, 24 год у нас предполагается очень жирная раздача, ну, мы уже называли там самые крупные протоколы, и все именитые тоже, которые вы знаете, Blast, там, Manta, которые появились недавно, все остальные Layer 2 блокчейны, очень большая часть из них выйдет именно в 24 году, и это будут жирные дропы, потому что год теоретически должен быть растущим, поэтому... Если вот, скажем там, посчитаем за я не знаю, за 2023 год мы получили какие-то дропы. да, Ну, средний вот Троп Хантер, он там с одного аккаунта я не знаю сколько золота, ну там под 10 тысяч долларов, допустим, если он добросовестно на один аккаунт делал там какие-то активности. на золотая арбитрум, за золотал там арком, зал- допустим, не знаю, там Блур, еще какую-нибудь историю, то в 2024 году эта история может быть кратно больше. То есть от 5 до 10 раз. Вот мне, мне кажется, что-то типа того. Но реально это может, быть, это может быть жирно, это может быть эйфория. Опять же, конечно, очень жирно будут раздавать именно те протоколы, которые вот новые, которых нужно лочить ликвидность, которые там вот agent layer, допустим, да, вот эти все истории в Solana, которые там, не знаю, как Sega, вот этот вот протокол margin 5, вот такие вот истории, потому что Solana тоже, как видите, показывает себя очень хорошо с точки зрения дропов. Поэтому, конечно, в дропов тоже все будет очень жирно. Ну и что касательно вот там биржевых промо, то, что у нас ветки рисков, где можно тоже гарантированно, то есть многие люди эти активности пропускают, да, потому что кажется, зачем там делать действия, которые там на на 100-200 долларов прибыли в месяц подходят. На самом деле, вот статистика буквально у нас за декабрь с ветки вот рисков, где с минимальными рисками, просто лута, вот гарантированная раздача каких-то токенов, вы могли бы заработать больше 2000 долларов за месяц, просто занимаясь этим. Поэтому, ну, это тоже очень хорошо, многие игнорируют, просто, наверное, потому что не знают правильного подхода, как к этому подходить, но на самом деле все достаточно просто, и вот в level up, ветки рисков, мы это все четко объясняем. Поэтому вот такое комплексное видение — это основные сегменты я только назвал. Понятное дело, что все, которые там не были названы по типу амбассадорок, по типу нот — я не знаю, что еще, ну, сейлы, конечно, сейлы мы очень ждем, чтобы там, как бы раздуплился этот сегмент, потому что мы, нам, ну, нам же, нам же не очень нравится там, скажем, всякие дегин истории, где надо суперактивно этот, и тем более есть возможности заносить, именно инвестировать в проект на ранних стадиях, нам больше вот эта история нравится. Но мы видим, что здесь тоже определенные продвижки есть, поэтому вот так комплексно мы оцениваем перспективу 2024 год. Если говорить вкратце, то больше там 60-70% говорит сейчас в пользу того, что, ну, действительно, как будто у нас, как минимум, вот в начале 2024 года, ну, должно быть все неплохо. Ну, в принципе, по идее, к выборам должно быть все хорошо. Потом, что будет, ну я уже не, не берусь, как бы, брать какие-то долгосрочные прогнозы. Мы весь год 2023 ждали каких-то обвалов, да, из-за макро, но в итоге ничего не было, поэтому. Не берусь брать, будем смотреть по ситуации, пока очень все позитивно складывается Ну, опять же, это не просто типа там повелся на эйфории, что вот рынок растет Это действительно какие-то объективные э, вещи Но, опять же, всегда держим ухо востро э, Мы не то что сейчас в эйфории, зашли сейчас на 100% там вальты, в сейл, все остальное Мы потиху инвестируем, мы потиху там э, с складываем какие-то монеты да. Вот мы буквально с вами обозначали на прошлом стриме какие-то монеты они уже очень хорошо отросли буквально с прошлого стрима. Да? То есть, эта история вот такие повсеместные бычки. Но никогда не забываем. Во-первых, держать правильное соотношение все равно стейблов и альтов. Вот у нас, например, сейчас 70% альты, 30% стейбл. То есть, ну, вполне нормальная история. что именно касательно инвестиционного портфеля. Поэтому всегда вот как бы, ну, держите все равно вот в голове, что нужно фиксировать прибыль, не забывайте, не заходить на 100% в по альту, потому что на хаях никто не сможет выйти. Потом вы потеряете момент, когда не зафиксировали, потом будете думать, что растет, оно упало еще ниже, и в итоге вы потеряете деньги. Ну, это, кажется, банальные вещи. Я уверен, что для многих они тоже так случают, очень банально. Этот, но потом вы все равно по этим паттерном будете терять деньги, потому что это это просто человеческая сущность, то есть человек склонен всегда совершать одни и те же ошибки своей, ну в большей своей массе. Поэтому вот так вот такой вот спич комплексный, который э, хотел донести. Надеюсь, что надеюсь, что было э, наглядно. Спасибо, спасибо. 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 А есть еще есть еще чаек, конечно. Да,
0: конечно. Теплый, пожалуйста. На ноутбук тебе. О, блин, прям. Да, горячее. да, хорошо. Слушай, да, ты пока сейчас перекусишь, я uh, еще такую типа тему для себя хотел раскрыть. Uh, я думаю, ребятам, кто нас смотрит сейчас либо в записи, либо в лаве, будет интересно. По поводу 2024 года, ты когда сказал, что уже не так сильно хочется деньгинить, uh-huh. делать какие-то активности и все остальное по большей части не хочется эти активности делать, потому что они так или иначе связаны с какой-то там монотонной работой, которая еще и не всегда конвертируется в деньги. Вот если мы говорим про рисков, да, там как бы э, понятно, но большинство каких-то таких бездумных действий, типа клейма у атов, прохождения квестов, они могут в конечном итоге ни к чему не привести или как минимум не приводят сейчас. Mm-hmm. И это типа жестко дезморалит. Если год назад или на протяжении вот этого 23-го года мы часто говорили э, историю, что одним обособленным направлением есть создание своего какого-то медиаресурса, то сейчас как будто бы чуть глубже э, погрузившись в твиттер, в инфлюенсерский твиттер, то есть вообще вот в какой-то... буржуазная, коллаборационная история, (свят) так скажем, я начинаю понимать, что есть такой, не знаю, совет, мысль, возможно, кому-то станет интересно, если вам хочется чуть больше творческой какой-то истории внутри криптовалюты, я не говорю даже о создании какого-то контента, который будет полезен людям, там обучать кого-то, направлять или что-то еще. Я говорю именно про инфлюенсерскую составляющую. Причем сейчас вот я для себя просто отслеживаю каких-то там лидеров мнений. Вот есть разница, наверное, все-таки между инфлюенсером и блогером, потому что mm-hmm. м- ну, блогер он пытается как-то через призму себя, какого-то своего, наверное, собственного мнения, там рассказать про какой-то там про какое-то событие или там о своей жизни, о своем опыте. Mm-hmm. Инфлюенсер, лидер лидер мнений, он просто указывает на какие-то более там, не знаю, хайповые трендовые вещи, как правило, особенно вот твиттерские инфлюенсеры, без какого-то даже собственной оценки или комментария. То есть и за такими людьми интересно следить просто потому, что он чаще остальных там других говорит про какие-то вещи. Особенно если это какой-то инсайдерский, там, да, условно говоря, есть фейк-инсайдеры, естественно, которые говорят, все, снапшот был сделан, да. И у них просто большая какая-то аудитория, и это все разнеслось в массы. Я это все к чему клоню? Помимо инфлюенсерства и там лидера мнений это просто как один шаг к какому-то там дальнейшему развитию себя в крипте. Очень популярно, мне кажется, вот в этом тоже году стало направление коллаберов. То есть всякие такие возможные штуки. То есть, условно говоря, я не знаю, вот если меня сейчас попробовать изолировать э, в крипте и просто посадить, вот делать активности, в какой момент мне бы это надоело и душа бы попросила каких-то других возможностей. Просто о них, наверное, мало кто знает. И вот наша там задача одна из тоже кому-то рассказать, донести. Я буду очень рад, если у нас кто-то такой родится человек в комьюнити. То есть кейс на самом деле простой на примерах он звучит еще проще. Вы начинаете, не знаю, вести свою какую-то, два пути, либо вы начинаете вести какую-то соцсеть, и самое простое это там тот же свой твиттер, но не делайте какие-то там анализы или что-то еще, а просто создаете какой-то, не знаю, контент, вот выход какого-то там приложения, игры, протокола, и вы об этом описываете, делаете на эту тему много контента, система рекомендаций Twitter и все остальное, либо же вы даже не делаете, ну, просто нужна какая-то визитная карточка, чтобы люди видели там какое-то ваше портфолио, идеально здесь там подписки каких-то проектов и все остальное. Насколько показывает практика, как, ну, дотянуться до любого проекта возможно. Особенно, когда мы пытаемся с кем-то пообщаться, мы пишем в Discord, и мы можем назваться хоть... Там, не знаю, Васей Пупкиным, да, ну, никто же не проверяет, что это я действительно подлинный, там, Паша процент, там, и все остальное, как mm-hmm. я пишу. Э, кто такой процент, нас там могут не знать, неважно, ну, если ты просто заходишь и пытаешься, типа, есть интересное предложение, и, как правило, что-то предлагаешь, что не требует от проекта, там, денег или что, какую-то идею. Вот мы буквально вчера с одним из наших... Ребят, которые участвовали в Айпэйрон в турнире с Эдиком, он на нас тестировал ивент музыкальный. Да, который он проводит для на, то есть как бы представляя нашу гильдию и внутри Apeyron. И он просто ну, без всяких, не он не твиттер-инфлюенсер, ничего, он просто активный игрок, он следит конкретно за этой игрой, и у него есть связи, контакты, выход на вот самых там верхушку типа Apeyron, и он с ними какие-то вещи мутит. И я уверен, что вот так бив вот в этот проект, то есть делав какие-то коллаборации, делая какие-то контент, ивенты, погружаясь так глубоко, можно заслужить траст, имеет для себя кейс. И если позволяет состояние физическое и возможность набрать таких пачку проектов, позже, самый простой кейс, ты можешь прийти к инфлюенсеру по типу нас и сказать, слушайте, я на короткой ноге с этим, с этим, с этим mm-hmm. проектом могу там вас вести, будет круто. И делать это вначале как для своего портфолио и опыта. Потому что если такой человек попадется к нам, мы всегда такого человека отблагодарим каким-то там процентом, если у нас получится какое-то партнерство построить. Если же нет, у тебя будет все равно уже кейс. У тебя есть вот там блогер, проекты, Потом существуют медиафонды, где ты приходишь и говоришь, «Слушайте, вот есть хорошие ребята, вот так они работают, вот кейсы мы там этот, давайте сведу». То есть не быть таким посредником и падальщиком, который просто где-то там, а быть реально человеком с звеном, потому что все еще огромная пропасть. Я это все говорю к тому, что на бычке будет огромное количество новых проектов, новых инфлюенсеров. В каждой из этих проектов нужно будет маркетинг, продвижение, работа с комьюнити, как правило в крипте я очень на это надеюсь начнется эра работы с комьюнити то есть на данный момент все сводится только к одному нужен ну как бы одним надо заработать вторым нужно заработать на тех кто хочет заработать и как бы все и очень круто чтобы эта штука не будем тут мы конечно розовые пони и радужный мир но чтобы хотя бы модель работала чуть дольше круто чтобы было зарождение комьюнити, заработать комьюнити, заработать комьюнити, то есть какой-то продолжительный цикл, а не просто вот так свечка типа, да, там, Появились хайп, продались, разошлись, все, типа, и как бы умерло все. Потому что мусорных проектов становится много, а вот чтобы что-то пожило больше, там, года два три на перспективе, я не говорю про старые какие-то там монеты, активы, а вот прям про какой-то utility. Мы же все еще долбим, типа, тренд метавселенных, тренд социальных графов, там, да, ну, все еще не стреляет. И хочется, чтобы вот это вот взаимоотношение комьюнити, на самом деле, нарратив в этом есть. Все больше, там, в геймифай индустрии проводится каких-то турниров то есть там покерные турниры это вообще за здрасте типа в крипте сейчас и когда ты обладаешь вот таким скиллом ты во-первых понимаешь как работает изнутри вообще вся ну типа крипта uh-huh. как это работает Степенно. у тебя появляются связи инсайда и гораздо проще двигаться в крипте потому что условно говоря тебе вот этот проект сказал что не нас э, не ну тут ты, ты, ты говоришь там проекту x говоришь у меня есть знакомство с проектом а он говорит не, с проектом А нас не знаком. Я знаю, что они с проектом С в связях, а C С людей. У нас есть такая инфа. И ты такой хопа, уже мотаешь. Просто я не хочу конкретно примеры, но вот я прям в себе вижу эти все три проекта uh-huh. и понимаю, как это работает. И я уверен, что это один из способов заработка. То есть... Какая-то ответвление э, амбассадорок, то есть это какой-то, знаешь, и творческий процесс сюда подключаешь, и работа с людьми. То есть э, это я просто сужу по себе, потому что я уверен, что, наверное, портрет криптона, среднестатистического, такого вот именно криптона погруженного, это не какой-то супер сильно социальный человек. Многие криптоны-блогеры вообще лица не показывают, то есть они просто там это делают, просто зная, что э, пользователи это инструмент. Для нас тоже это как в первую очередь, и возможность там какого-то выражения своих мыслей. Мы в целом любим там работать с аудиторией, то есть это заложено в наших характеристиках. И, возможно, многим это вообще нахрен не надо. Я просто себе сижу в своей комнате, я ни от кого не завишу, пока вот этот вот мистер Адамс и мистер э, Уэй там прочитают, отпишут, э, заигнорят там человеческий фактор. Я просто кручу, сижу, влаживаю, покупаю, продаю кнопки, документы, смарт-контракты, Но, к сожалению, все это пишется и создается тоже людьми. И зная психологию, попадая в маркетинговый какой-то отдел биржи любой, зная, какие там происходят вещи и как ты можешь туда помогать, ты можешь получать, вот все там промо хотят, биржевые промо, 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 промо но выходя на высокие уровни, ты можешь получать информацию раньше, а возможно даже получать какие-то бонусы тех же токенов проектов партнеров для работников. И это прямая, ну прям прямая дорога как бы к вот этому вот как mm-hmm. пройти к источнику. То есть я бы для многих, кто может быть подустал от каких-то активностей, подумал насчет того, что там введение того же твиттера в целях там коллабора... коллаборации, каких-то вот инфлюенсерских именно вещей, а не блогинга. Она на самом деле не такая сильно затратная, потому что можно ограничиться только одним англоязычным твиттером, и этого будет в целом достаточно, на самом деле. И как бы запасаться вот этим скиллом, если еще не поздно, если бычка у нас не начнется вот-вот, набрать какую-то пачку проектов, потому что это все исходит из того, что бычка на 100% будет, а на этой бычке будет гораздо больше новых проектов, новых лиц. И когда ты уже понимаешь, как это все работает, ты действительно можешь получать из себя выгоду, потому что в таком большом потоке вообще информации, появления всего нового, как раз таки вот misunderstanding проходит очень жестко, uh-huh. потому что когда была медвежка, мы сами с тобой знаем, что в целом одни и те же лица. То есть проекты разные, а люди, которые сводят одни и те же, uh-huh. или там одни и те же так или иначе причастны там, или одни и те же, как они называются. М- ну, как называется, не фонды, не акселераторы, короче, ну, проекты, которые, типа, обеспечивают маркетинг, там, условно, ну, говорят, там, какие-то, какие-то компании, да, они одни и те же, то есть одни и те же лица ну пишут, да. просто тебе пишет один и тот же человек, но по разным проектам, это означает, что в целом все друг другу между собой завязаны, а вот на бычке становится этого всего больше, миссендистендинг, все не понимают, как быстрее ухватиться, и ты можешь быть как раз таким связующим звеном, вот такая мысль. Не 100%. Развернута.
1: И ты тут косвенно опять же вот ту тему затрагиваешь, которую мы общались по поводу работы в проекте, да, то есть как можно двигаться тоже вот, чтобы и понимать, как работает крипта в целом, и можно и получать какую-то фиксированную денежку, и в том числе и в крипте активничать, и бычка это вообще очень хорошая. Время, я просто, я просто понимаю, вот, ну, я вижу вот, все разные примеры, вот там типичного какого-то вот, представителя кейса, да, который вот каким-то образом двигается в крипте. Вот мы типичный там представитель, ну надеюсь, что мне, конечно, не типичный, э, но ну, представитель там инфлюенсер, да, то есть как вот выглядит плюс-минус, у всех инфлюенсеров там по-одинаковому, да, у кого-то хуже, у кого-то лучше, но вот так вот выглядит жить. Кто-то, вот обычно, вот дигент он двигается, там, да, он практически не сидит в каких-то там особенно русскоязычных инфополях. Кто-то просто вот там на парт в крипте, ему интересен только там покупка монет, всего остального. там Ну вот такие вот какие-то вещи там не связаны с нишевыми там NFT, DeFi, там Mimcoin и чем-то таким еще. А есть вот люди, тоже определенный портрет, которые они и находятся в, в крипте, но они еще и работают, на каком, ну, и работают в крипте. То есть зачастую, я думаю, что вот вы в чате тоже можете подтвердить, что... Я думаю, большинства такая классическая ситуация, что он либо работает, либо занимается каким-то своим сторонним занятием, бизнесом, фрилансом. И крипта у него счет там наполовину тоже на порт Возможно, 50 на 50. Возможно, на медвежка это было 80 в пользу вашего основного дела, 20 в пользу там крипты. Сейчас это там чуть-чуть побольше. И вот можно совместить, это прям такое вот прям комбо-комбо, что вы и работаете в крипте, и, и, и зарабатывайте на каких-то своих кейсах, то, что вам интересно, в крипте тоже двигайтесь. Тоже у нас море таких примеров. И почему отбычка — это хорошее время, если вот вы чувствуете, что это вот кейс для вас. То есть э, глобально эта модель, она, в принципе, схожа, как и с инфлами, или как с теми, кто пилит проекты. То есть мы не хотим просто зарабатываться на крипте, там, на инвестициях, потому что понимаем, что, возможно, может, глубине души понимаем, что, а на самом деле, статистика показывает, что он так и есть, что мы не вывезем заработок только на этом, Да. Поэтому мы создаем какое-то стороннее занятие, но связанное с криптою. Мы делаем вот инфлюенсерство, там, какие-то продукты связанные с инфлюенсерством там, и, и, и так далее. Но для большинства этот кейс недоступен, и он не хочет. Но для вас доступен кейс тоже вот именно работа в крипте. То есть это сторонний источник дохода именно в крипте. Он подстраховывает ваши там просадки портфеля, какие-то э, минусовые кейсы, или в целом вот время, когда была медвежка, но ну, прикиньте, вот медвежка, а вы работаете в каком-то классном проекте, получаете там ЗП от 3 до 5 тысяч в месяц, допустим, и приятно, вы ну, существуете практически, там, может, в 85% стран вы можете комфортно жить, там, на 5 тысяч долларов в месяц. То есть, понятно, хочется больше, хочется там чуть более комфортно еще, но в целом этого для, для большинства, я уверен, будет достаточно. Слушай, но опираясь
0: на свой опыт и на опыт наших каких-то там, я буду называть, знакомых друзей, uh-huh. я бы не привязывался к одному проекту, если это не тир один.
1: Не, это процентов Я говорю, что эта история, она тоже такая тернистая, она тоже непростая, но здесь есть одна четкая закономерность. Чем дольше вы в этой среде варитесь, вот я имею в виду работать в крипте, неважно кем, там, комьюнити-менеджером, там, модератором в чате, если вы разработчик, то это, ну, как бы вообще, это типа, это имба просто. Но я говорю про, про, про те, как бы, позиции, которые доступны большинству, то вы постоянно меняете, ну, то есть, на первых порах вы будете, очень часто можете менять работу, пока не найдете там какой-то вот этот. Но чем дольше вы вот варитесь вот здесь, вот тем больше вы контактируете с проектами, хорошо себя рекомендуете, год, два, три, и у вас уже есть репортаж. Пытаться, и вы просто на раз-два можете попасть в любой хайти ну даже около хайтира проекта yeah. может быть и в хайтир проект yeah. и ну зарплата то есть доход в таких проектов во-первых могут быть хорошие, а во-вторых вы можете двигаться дальше в крипте никто вам не, не запрещает там инвестировать вы можете перекладывать эту ликвидность которую получаете там зарплат в каком-то проекте в инвестиции и это тоже очень хороший кейс получается но опять же говорю на первых порах это кейс Может быть сложновато, потому что нужно где-то зацепиться, обладать какими-то скиллами, либо обретать, ну, быть таким ушлым, да, шустрым парнем, чтобы, или девушкой, чтобы схватывать все на лету, если у вас нет определенных скиллов. Но год-два, и и я просто закончу, почему именно важно на бычке присматриваться к этому кейсу? Чтобы вы на медвежке уже плоды с этого пожинали Потому что на медвежке люди э, проект нанимают меньше Скажу больше, они еще и увольняют людей mm-hmm. Поэтому за бычку вам нужно вот пройти Как бы путь, э, быстро найти какой-то Свой проект, ниша, в нем развиваться В проекте и занять какую-то позицию повыше Чтобы вас не сократили на медвежке да? И тогда вы на медвежке просто спокойно на, на папиросе Просто получаете доходность вашу зарп, зарплату, которая очень может быть хорошая Потому что ну, в крипте все равно Зарплаты выше, хоть на медвежке они и снижатся, сни, снизятся Но все равно это будет хороший Как бы доход, и все, вы спокойно это хорошее время, на самом деле, чтобы просто отдыхать там, да, просто там работать, делать свою операционную работу, которую уже сто раз сделали, и вот таким образом как бы сделали себе хороший фундамент на медвежий рынок. Я бы что всегда, я, я просто заканчиваю, что Давай. мы, э, ну, мы знали, что будет медвежий рынок, когда заходили тогда на бычки, да, в начале бычки, но мы не представляли, как это. Сейчас мы это вот уже представляем, и я говорю это с двойной, ну, как бы с двойным э, обозначением, Дом. подчеркиваю это два раза, что, ну, будет один раз один медвежка, однажды случится после бычки. И, ну, будет тяжело, типа. Если вы хотите в Крипте оставаться, то нужно готовиться к этому с бычки. Не только там финансово, но как бы и в целом, типа, вот, чем вы хотите заниматься. Поэтому...
0: Да, я хотел сказать о том, что... Вообще такой кейс... Euh, я как-то в одном из подкастов наших, когда мы говорили про то, что уйти с нелюбимой работы, говорил, надеюсь, этот подкаст найдет какого-то человека, кто... Угу. И реально нам написал в Телеграме такой человек, что вот я тоже там в Польше работаю на заводе, там, ну, угу. и такое, знаешь... Вот, и интересно, то есть наткнулся на этот ролик. Возможно, кого-то найдет э, этот этот подкаст наш новогодний, какого-то фрилансера, возможно, дизайнера. Я, честно, положа руку на сердце, не знаю, насколько сейчас все комфортно, могу подозревать, что не так сильно с работами, особенно у начинающих дизайнеров. То есть каких-то людей, которые работают, условно говоря, с графикой. Ниша крипты, мало того, что здесь ты находишься в инфополе каком-то полезном, тебе там платят в крипте, хочешь не хочешь разберешься и где-то что-то подинвестируешь, ну то есть как бы оно мотивирует тебя чуть больше разбираться углубленно в крипте, так еще и такое количество поля работы нет, наверное, нигде. Ну хорошо, но допустим, ты будешь постоянно будут открываться какие-то там, не знаю, новые сайты, бизнесы, но это, мне кажется, все равно кратное количество, то есть, ну, конечное количество, чем крипто-проектов. Их появляется, ну, типа, я не знаю, ну, сотни, наверное, mm-hmm. там, в день, вот, каких-то там разных там mm-hmm. степеней. Я сейчас не говорю про хай, типа, тир, а вообще, типа, в целом. И когда ты дизайнер, ну, тебе не так сильно важно, типа, проектом проектом хороший, средний, выше среднего, ниже среднего, э- и там платят довольно хорошо вообще, в целом в крипте платят нормально. То есть даже за какое-то копирайтерство платят выше, Это чем правда. ты просто кому-то писал на э, сайте там э, все о закатках и э, помидорах на зиму, э, точка там, slash.com и все такое, чем, ну, ты, там тебе заплатят гораздо меньше за тот же текст копирайта, чем ты напишешь там его в крипте. Угу. И суть в том, что м- поле не паханое, ты сюда заходишь, и ты востребован, и, ну... Такого количества контента, ну, только если ты, наверное, побьешь какому-то блогеру, который там заказывает какие-то превью, картинки и все остальное, но количество блогеров, которые готовы платить нормальную денежку, их кратно меньше, потому что у них, как минимум, есть уже дизайнеры, с которыми они работают, вот, ну, мы с нашим там работаем уже сколько, 2 два два года, года два года, да, почти, и в целом не меняем, хотя запросов кучу, типа, постоянно. Ну и сложно достучаться до блогера, а вот тому же дизайнеру попасть, какому-то контент-мейкеру, ну то есть любому человеку, у которого есть какой-то скилл, то есть вот тренд коротких видосов, он еще все еще не прошел, хотя мы обсуждали столько, что уже скорее всего нет, но условно говоря, качественно какого-то там, не знаю, тиктока, инстаграма, какого-то там шортс, ну то есть ты видел, что у всех, абсолютно у всех поголовно проектов просто помощный ютуб. YouTube Ну, сделайте классно YouTube с короткими видосами, там, какими-то, ну, что-то такое, типа, привнеси вот это в проект, крутой, сделай для них, создай, типа, 10 роликов, нагенерируй, приди, покажи, скажи, вот, я такой классный, я могу дальше продолжать делать, они такие, хорошо, делай». В конечном итоге ты в один момент скажешь, "Э, если вам понравилось, круто, может быть, я могу как-то попасть в команду. Не говори там про деньги, то есть попасть в команду равно, как правило, типа, ну, в дальнейшем случае какие-то плюшки, деньги или все остальное. И вообще, в целом, последняя мысль, закрывая вот этот блок, хочу сказать, что, наверное, я реально вот желаю и советую каждому хотя бы раз попасть в проект внутри. То есть просто посмотреть, как работает изнутри. Вот мы видим там какое-то уведомление, пост, твиттер. Прикинь, ну, типа, то есть мы же мы с тобой знаем, как это все готовится, как это подготавливается. Ты все равно владеешь какой-то инфо... Конечно, если ты в каком-то маленьком NFT-проекте, там, или щиткоине, там, это не так важно сильно, хотя иногда, может быть, и решающую роль сыграет, но просто знать... Как рождается идея, как рождается обсуждение, откуда взята идея. То есть даже, условно говоря, вот попадая к нам в команду, ты понимаешь, типа, как вот мы формируем какие-то вещи, да, на что мы обращаем внимание, что мы отсекаем, потому что кучу проектов, Проходит вот так, и в паблик мы даем только то, что считаем нужным. Но эти проекты мы, допустим, там не рассматриваем или там опускаем эти темы не беспочвенно. То есть мы говорим, не это типа, скорее всего там не то-то, то тот. Ты получаешь гораздо больше информации и понимаешь организацию, если попал еще в плюс-минус хороший проект, понимаешь, организация как это все работает. И ты ну наполняешься совершенно другими скиллами. Потому что когда ты изолированно находишься в крипте, это не очень, когда ты начинаешь общаться просто с фаундерами проектов. В любом случае, ты можешь подчеркнуть для себя что-то интересное, что люди так или иначе запустили. Запустить криптопроект не так сложно, но все равно нужно обладать определенными скиллами, возможностями, связями, возможно. То есть круто. Особенно если ты в каком-то проекте выходишь, который ведет переговоры, там, листинга э- с дексами и с сексами, как это работает. Блин, это вообще это бесценный опыт. Ты просто потом смотришь на все проекты, Семай. кейсы абсолютно под другим углом. Uh-huh. То есть это нужно прочувствовать, это нужно попробовать. Даже просто э, попробовать выкрыть для себя время. Вот еще когда мы, надеюсь, хватаем последние там, да, деньги месяца э, медвежки, когда еще не так прям супер сильно, типа много каких-то там активностей, уделить, отжалеть это время, даже бесплатно попробовать туда попасть, чтобы просто вот этот опыт для себя почерпнуть. Это очень круто будет. Это может все перерасти, перетрансформироваться в скилл, э, которым пользоваться на бычке. Ну и, наверное, типа вот в таком завершении я должен, типа, ну, признаться аудитории все-таки и показать свои яйца. Так. Не, серьезно, я хочу хочу показать яйца.
1: Блин, новогодний, держи, брат. Блин, брат, ну... Немножко. Надоклад. Я хочу,
0: чтобы просто нарезали, сказали: Паша в прямом эфире с под стола достал и показал яйца. Большое побежа. Просто, старый. знаешь, открытие паков в прямом эфире будет. Я э, <с хотел вот как раз посмотреть, что нам выпадет.
1: паке. Да. Слушайте, друзья. Кайфово общаемся мы с Пашей. Вы в чате, я вижу, тоже просто друг с другом люди общаются. Хочется немного под конец нашего стрима-подкаста и последнего в этом году вещания нашего контакта с вами засинхрониться. И отпишите, пожалуйста, плюсики. О, чуть-чуть люди забодрились от яиц. Спасибо тебе за это, братан. Пишите плюсики, шутку. ну, живы ли вы там вообще в чате, вы вообще на базе, и мы хотим небольшой интерактивчик с вами сделаем, чуть повзаимодействуем с вами, вспомним сейчас все самое хорошее за 2023 год, фома, яркие кейсы, все в этом духе, поэтому дайте, пожалуйста, плюсы в чат вообще, сколько нас вот именно кто активно слушает, потому что у меня есть подозрение, что люди просто включили на фоне, большое-большое вам спасибо, реально просто как подкаст слушает, но тоже немножко хочется теперь составляющей стрима включить и повзаимодействовать немного с вами. Поэтому да, дайте немножечко плюсиков, друзья. Так, хорошо, вижу, вижу, хорошо. Маловато давайте еще. Ага. Так, так, так. Сейчас чуть попрошу включения, да, то есть чтобы мы чуть-чуть с вами сейчас по понакидывали каждый там своих вариантов, кто что вспомнит, и будем на этом... Я потихонечку заканчиваю. Да, супер, спасибо. Вижу плюсики, значит, есть активная. У меня здесь просто выписано буквально несколько тезисов, и какие-то, знаете, классических, что можно, что тебе там, брат, в паке выпало. Интерес, а мне
0: из Тинитуна, кстати, это вот этот чел, помнишь такой, этот код да, да, плохой? Да, да, да. Может, у тебя будет
1: хороший. Я не знаю, буквально. я не разобрался, как два элемента соединить, вроде, вроде так. О, спасибо, очень много плюсов, супер Давайте первое, вот, с чего начнем это, Ну, мы с, с Пашей это, И вы в чате накидываете тоже Побольше большей части сейчас будем ориентироваться на чат Попытаемся вспомнить, 23-й год был не самый так скажем, яркий, да, на какие-то ивенты, а там кейсы выписано? и все. Не, ну, я тут просто два выписал, что словно я могу в принципе вот задать этот, а вы дальше попробуйте тоже какие-то. Вы можете ориентироваться на свои какие-то восприятия. Для вас был какой-то этот кейс удачный. Но сейчас давайте понакидаем, попытаемся вспомнить самые яркие кейсы 2023 года. Я задам как бы тренд, да, и, ну, как бы вот для нас, допустим, два самых ярких. Конечно, связано с ретродропами. Это арбитрум, естественно, я уже забыл, так, так долго шел год, на самом деле, что забыл, что арбитру в этом году уже раздавал правильно Я что ничего не путаю да, а, да. оптимизм два года раздавал. я знаю почему
0: потому что в этот именно в этот день я заболел ангиной да, да, да а да, я болею всегда конец февраля начало марта то есть
1: всегда в одно и то же время вот готовлюсь ну вот этому. я банально дам арбитрум а вы накидываете в чат то есть что вот из таких ярких кейсов за 2023 год помните а мы такое что-нибудь интересное будем ну, мы все будем прочитывать, но, возможно, получится вам э, удивить нас, удивить э, вот как раз таки тех, кто в чате, потому что я думаю, что многие там позабывали, да, вспомните, там, черпите в самое начало года, что там было интересного. М-м-м, я буду потихоньку читать. Памп ТВТ. Согласен, да, было, в принципе, ожидаемо, но очень приятно иметь эту историю, потому что тогда все было мертво, и один ТВТ у нас был в ап аптренде и дал там до двух два Акса, классно, когда как раз часть зафиксировали по факту бесплатно ТВТ в портфеле остались FTX и Луна это, да, это вот э, наш Ротикс Паши не, не говорили это тут, у меня тоже для знал.
0: меня арком был, потому что это был такой классный кейс когда мы такие, типа, а давай мы хайпанем это вообще для меня до сих пор непонятная вообще история, уже все раздал арком, все, и ты делаешь стрим по типу забираем дроп
1: аркама, листинг, и приходит там тысяча человек у нас было, ну или там что-то, 700 человек было. Это не у, на... не у нас, у нас не было, 300 или 400, что-то такое. Нет, у нас дофига было людей. 700? Да. А, это, это на стриме то что? Нет. <laughs> вот это яркое событие. Это ну, яркое ведь. событие 100%. Не, брат, я тебе говорю,
0: на, на, на стриме, этот... дофига было, очень дофига людей. Ну да, арком согласен. День...
1: Десятку забрали. Да-да-да, это был, это вот, кстати, категории, ну, мы сейчас придем к этому, еще жирные кейсы. Без регистрации, смс. Жирные кейсы, да. О, в Суи, да, Суи же вышел еще в этом году. Помните, Discord, мы тоже в сейл зашли, там копеечку золотали. Ну, я да. Неплохо. Я, кстати, забыл про Суи. Нормально, нормально. Те... Не он дал 40 уксов тоже. Не он, конечно. Так... Те, да, царевицы 100% это фома, которые многие запомнят. То есть не надо ловить по этому ни в коем случае фома по этому проекту, потому что, ну, даже бывало там ретроханте, же этот сливали по 2,5. Это, это не про нас говорю. Но это я типа. говорю просто по... поэтому, ну, типа, то, что он вырос, это просто, ну да, вот. Ну, к сожалению, упущенная просто возможность. Но не нужно убиваться. Что еще? Level Up 100%, я согласен, да поддерживаю. Вот тебя ребята пишут, выход Level Up, да. Спасибо большое. Но это для нас это уже личный такой ивент. Понятно, это не для всей крипты ивент. Хотя хочется верить, что для какого-то определенного количества, да. Особенно для тех, кто вступил в Level Up. Просто по нашим конкретно
0: я бы тоже мог пройти типа в целом, знаешь, по нашим э, этим, как это называется таким значим, значим, что в этом году было ну давай много.
1: мы, за, мы за финальным как раз выиграли да. с интерактивом mm-hmm. про, про э, процент успехи что еще друзья что еще на арком ну да вот пишет человек вот для нас тоже согласен арком был довольно яркий кейс так, м-м-м. наверное дойти просто по месяцам типа наверное да я вообще не помню что в прошлом вот в прошлый январь что вообще я вообще ничего не помню что там было.
0: я знаю что хотя бы пройтись по трансляциям которые мы делали <laughs> то есть что примерно говорили
1: примерно да А, ну, нарратив AI в этом году. А, в начале, да, кстати, хорош. Был нарратив AI он не то что супер ярко, как... ну да, постреляли проекты из сегмента, который там около AI весной там вышло пару там AI помоечек, типа там не знаю Change и что-то mm-hmm. такое, да, мелких проектов и все по факту все нарратив он пока сдулся как таковой, да, то есть ну AI он просто в принципе занял свое законом, кажется, место, он как вспомогательный инструмент в крипте просто стал, mm-hmm. то есть люди пользуются там AI, чтобы генерировать картинки, писать тексты, там очень хорошо применимо стало, думаю, для амбассадоров, для тех, кто работает в проектах Тренд BRC-20, вот, хороший ростик, реально. BRC-20 у нас появились, Ordinals, и вся эта движуха сейчас тоже очень сильно развивается, и походу вот тоже будет один, одним из, из нарративов следующего года. Слушай, согласен, поправь хорош.
0: меня, если я не прав, но, по-моему, вот именно в 2023 году начали всерьез и громко говорить про регуляцию.
1: Да, первая половина, первого года 100% была. То есть вот до регуля... этого как регуляции. будто бы все просто ржали с Ripple? Mm-hmm. Ну, типа такие ха ха хи а
0: вот именно в 23-м начали реально поголовно полигон, а, помнишь, обвинять А, кстати,
1: да, нарратив очень сильный, он даже поменялся Сначала было вот ряд токенов объявили ценными бумагами, потом выиграл XRP суд да. И все эта история немножко, ну, как-то уже переигралась Ну, да? вот, получается, в 2023 м году да, чуть-чуть да. тоже поменялось Ну, вот этот человек тут пишет, не буду еще в этом году, да-да-да, ну, СЕК в итоге нагнули чуть-чуть Слушай, Киберконнект я
0: ну, тоже отмечу, Был, был х- потому что х- мы думали, видишь, что который... Киберконнект просто задаст опять социальных графов, типа, mm-hmm. как бы такой, знаешь, мы ждали, я помню точно, мы делали стрим еще, это было плюс-минус в 22 года, 22, да, 22 года, когда там чемпионат мира, все остальное, типа, вот социальные графы, буду стрелять, буду стрелять, и как будто бы вот реально с, киберконнект, вот эти все шарды, все очень сильно, вот, вот ты в двадцать втором году участвовал в хоть каком-то этом, титер-спейсе? Что-то про это слышал? Нет, в 23-м это все началось. Вот эти все клеймы ОАТов, типа бесконечных там всяких а, NFT-шек так, за да. то, что ты там где-то ну, в социальные какие-то действия входил. Всякие такие вещи, там Lens Protocol, тот, тот
1: же CyberConnect. Ну, в целом, какое-то да. был движение. Биткоин и ТФ нарратив, конечно, тоже 100%. Вот вы тут пишете, да, это нарратив прям вот такой, особенно под конец года. И, ну вот, мы вот близки, я думаю, уже, то есть в январе уже у нас, что, у нас слухи в первой половине января, у нас уже на носу одобрение как будто и ов поэтому ждем. Эфир Шапелла? Так, э-э- подождите, а эфир на пост перешел в конце прошлого года, по-моему, да? Шапелла, это что у нас было за обновление? Это не сжигание комиссии? Я уже, я уже честно говоря, путаюсь в эфире, какие там обновы выходят? Но ну это же одна из... Ну что, шо- да, кстати, по- по-моему, не, по-моему, 23, не помню, ну... Пост, по-моему, в конце «Дострол» точно по эфиру был. Что на 23 я уже, вот честно, не, не помню. Mm-hmm. Так. Э-... Что еще такого? Блин, погуглите, что такое нарратив. Ну, ну мы подразумеваем под нарративом это... Ну, что-то, что в воздухе витает, что явно здесь виден какой-то вот... Ну, и, возможно, все неправильно принимают, применяют это понятие, но это что-то типа э, тренда, который он не ярко выражен, но все его чувствуют. Вот идет вот нарратив вот Layer 2, сейчас вот все говорят вот про это. Вот такая тема, поэтому... А, знаешь, у
0: меня просто такая штука, я тебе могу показать, ребятам будет не видно. У меня, короче, 500 вкладок. Видишь, ты знал, что на этом заканчивается на 500 вкладок, я вот не могу новую открыть. То есть у меня... Ты Серьезно? закройте. Да, я бы загуглил, что такое нарратив, но у меня последняя вкладка, что такое душнило, душнило. вот у меня открыто, что такое душнило, написано «человек из комментариев под стримом, который как бы любит поумничать», Вот ну типа это вот одно из толкований,
1: поэтому закрою вкладки, открою по поводу нарратива. Окей, хорошо. Ну да, не, сам, ну, не то, что там прям самый яркий какой-то дроп, но неожиданный, тоже довольно крупный. Джита тоже из таких свежих, там, конечно, о, тоже локально навел хайп. Ну, именно такие глобальные, я думаю, вещи, которые были в 2023 году, которые прям навели шуму, я думаю, что мы обсудили, да? Ну да, я просто, я даже, а Coin, помнишь, так это было? о блин, кстати.
0: В моменте WorldCoin был такой, типа, интересный.
1: кстати, да. Интересный.
0: Ну, в целом, типа, я вот смотрю, арком Arkham, Arkham, тут все, волна дропов, ну, типа, Layer 2, там, какая-то такая история. Слушай, ну, на самом деле, для одного года это довольно много всяких Особенно, вещей. ну, реально, Подожди, глубоко а... А, а Не, это еще было в конце 22-го, э, скам FTX, типа, да, и все остальное. Это, это еще мы в том году закрыли для себя.
1: Бласт и тема с блоком ликвидности. Ну, да, зарождающийся тренд, ну, Бласт стал там, в моменте очень ярким, как бы, тоже событием. как раз вот под конец года. Ну и биткоин пробил 40 тысяч, естественно, за этот год это тоже очень большое достижение, потому что начинали мы там с 16-20, что-то типа того, да? Слушай,
0: а ты заметил, что, несмотря на то, что мы закрыли год 22-й именно таким жестким, уже не знаю, другое слово какое подобрать, надо, чтобы люди подскали тогда в комментариях, знающиеся, какое слово нужно. Ну, короче, фада в сторону типа сексов у нас... В 23-м не было жесткого направления дексов, там развития каких-то там, знаешь, децентрализованных прям бирж. Ну, типа, ну, все дальше живут, спокойно живет себе э, баби там, ну, всякие Ну, такие типа игроки, и и все только подтверждение
1: того, что на на медвежке именно вот, ну, типа, те надежные инструменты, которые хоть люди могут там хейтить, да, все хейтят централизованные биржи. Но они работают, потому что э, там больше всего людей, ликвидности и, и каких-то инструментов, плюс они привлекают постоянно, поэтому, ну конечно. Ну, то есть, как бы это странно, потому что в целом, как будто бы читалось, что. Э, ну, я думаю, Когда что заканчиваешь
0: еще... год э, крахом самой ну, одной ну, да. из крупных бирж, да, да, да. то типа как будто бы 23-й должен Сейчас пройти еще под страх. Перезапустят
1: FTX, там что разговор уходит. <laughs> Хорошо, друзья, давайте немножко э, в, другом, в другом контексте. Не, давай еще вот пару вопросов, чтобы люди вот поделились своими какими-то достижениями. Мы уже в целом вот про свое сказали. Давайте сейчас каждый, кто вот в чате сейчас взаим- взаимодействует с нами, активничает, напишите лучший кейс ваш в 2023 году. Это не обязательно может иметься в виду, что вы там занесли с него больше всего, но просто вот что вы считаете его лучшим. Может, в этом как-то по красоте сработали в этом кейсе, вы собой довольны в этом кейсе. Просто поделитесь, что это для вас было может, ну, болевашица, возможно, это был арбитрум. Для кого-то, может быть, что-то еще. Кто-то, может, удачный трейд какой-то сделал, зашел там в Бонг в начале года, там, я не знаю. Салану может, кто-то купил, кстати, да. В... Откупил наконец, в... Да, не за... в начале года. Поэтому напишите, напишите про свой лучший кейс 2023 года. Ну, а мы просто еще раз подложим, для нас именно самый жирный такой разовый кейс, который упал. Вот просто, типа, это, ну, это Арк, его ничего не переплюнуло. Он лучше, с точки зрения. Временных затрат, то есть один пост, и наша замечательная аудитория помогла ну, пять месяцев и десять тысяч легкие просто упали на на, 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 этот, на кошелечек. Поэтому ну это арк. Да, это Слушай арк. на самом
0: деле в сую не так не так сложно нам
1: попалось. Ну типа
0: мы просто
1: зарегали ну, пару это просто, друзей, да, но, не, не но скажу, до сих это пор есть, но, но... что мы дум- знаем, что будет сейл, ну не сейл, а что будет какой-то дроп, там мы готовились, да, там и в дискорде там сидели, этот. Не, да-да-да, типа да, да. я история. просто к тому, что я начинаю вспоминать, что там у нас разлачивается из таких
0: громких, ну тот же кибер, да, типа с у нас разлачивается, по чуть-чуть какая-то приятная копейка, то есть понятно, что мало, но тоже uh-huh. типа в целом приятно. О, так. у тебя классный, кстати, этот а у у и сразу этот... с подставкой, тебе не надо было no. долбаться. Да,
1: это... Меняют пленка на вот этого кота. Вот давайте почитаю, что вы пишете. Так. Суи, сом питонов. Окей. Ну, Аптес был в прошлом году. Суи тоже. Суи, вижу, человек пишет. Те, Юра пишет, ничего не делал, просто за стейк. Ну, да, приятно, приятный кейс.
0: SV кар и... вот классно, мне тоже нравится. Купил биткоин по 18, средняя цена покупки 28, по 55 ты это, это тоже брал. один uh, FM... no,
1: okay, 1,5, ну, хорош. То есть, по сути Injective.
0: дела, для многих, я думаю, какие-то позиции набранные вот там внизу, перебороть свой страх и сейчас подфиксить, это тоже может быть очень хорошим кейсом. Самым простым, по сути дела, там только нужны были яйца. А вот. у да, тут. у нас есть два... Вот, чтобы, так скажем, просто было
1: набирать позиции и как-то правильно э, ребалансировать э, портфель 1600% на росте битка с сотым плечом. Почти лутка была. Ну, супер рискованно, но прибыль, конечно, впечатляющая. Так, лучший кейс, автос покупка по 3,5, продажа по 18. Нормально, нормально. Ой, это вот круто.
0: Это очень круто. То есть тогда, я помню, он очень хорошо дал на 18, хотя вот он раздал, типа, было 7-7, потом скатывался в 3,5 и все таки ну, сейчас понятно. Потом резко на 18 вырос, и вот кто там держал дроп, мы еще помним, что вы говорили, вот, ага, держал дроп. Да, да, да. Я додержал. Ну, или просто кто-то набрал на дне, класс.
1: Есть еще удачные кейсы, друзья? Кто стесняется, тоже пишите. М- Да, понимаю, 23-й год был не самый, конечно. Ну, после 24-го, в конце счета, хочется видеть, что мы будем просто там наваливать. Ой, а еще шето было. Блин, еще это стрельнул. Капец. Ну да Слушай, в 23-м какие-то проекты
0: подстели. Ну, типа, то есть, тоже то, это же, то, что, это то что, возможно, в 24-м только отыграют, поэтому там уже будем решать, куда записывать этот кейс. Линк покупал по 6. Тоже
1: кайф хороший кейс. Получился. С линком тоже такой не супер рисковый, да? М- Хорошо. Кстати, Мем Иленд тоже как такая, типа,
0: история мемкоинов. Ну, вот сейчас мы типа, просто это про. Я имею в виду про, э, про какие-то яркие события. То есть, ну, в этом
1: году, Пеппа был уже в этом году. Пеппа, да. Ну, мемы не такой, там прям яркий суперкейс был. Типа, и ты имеешь в виду. Не, я просто про мемы. Типа, из, я зачем метал Мемиленд, а Пеппер, я про мемы. Бонг, наверное, вот, вот эти вот все да, истории. Да, да, да. Что там еще было? Из мемов. Ну да, наверное, ну, ну, самое такое... Ну и кучу форков, типа. 5, ну это 5, да, это, это уже как бы такая история. Mm.
0: Вот, я ждал, я, я реально искренне ждал, что кто-то напишет, удачным кейсом было познакомиться с процент летом <с> и успеть поделать до сегодня все дропы и закупить портфель, который уже иксанул не раз. Дима, огромное тебе спасибо.
1: Реально, это хороший кейс. Давайте, друзья, знаете, что в Фома года. Почем вы фомите больше всего? Какой кейс? То есть, не знаю, там, не залутали Арбитрум, не залутали Джита, вот всю вот эту вот историю. Где вы больше... Ну, как где вы считаете, вы большую прибыль упустили, самую большую прибыль упустили? У нас самый, самый кейс, который фомить... Последнее, ну, есть, что Последнее, что Джито входит. В... Ну, наверное, да, Gita, вот Просто обидно, такой... что ты, ну, типа, сделал, то есть ты, ты же занес чуть-чуть, да? Да, просто... Но просто не то, не то количество. Я не дожал, потому что, ну, думал, ревки, знаешь, будет достаточно, хотя, ну, мог с легкостью за... заложить там 500 долларов просто реально, и... И было бы вкусно. Что еще из фома, Блин, я не знаю, ну да, ну я, ну, Gita, я помню, что прям вот по FOMO знатно, а, ну, вообще, было небольшое фомо, когда вот выходил Change PT, потому что единственный сейл, который за долгое время там стрельнул очень сильно, и мы могли в него тоже легко зайти, как инфлы, но не зашли, потому что мы объясняли там на стриме, что ситуация была такая, что для инфлов были значительно выгодные условия, чем для паблика. А мы, когда в такие кейсы заходим, инфлюенсерские, да? локации, то мы берем только кейсы, где и для паблика определенная выгода есть, то есть как бы или, или такие же хотя бы условия входа, как у Info. Если у нас более, ну, более классные условия, то это как бы не супер честно будет, как аудитория, поэтому мы в такие кейсы не заходим, но фома было. Потому что я помню, мы что-то ездили к Лешу как раз в Словению, ехали по дороге, да, помнишь, я тебе говорю, вышел 20 иксов, типа там, можно было забрать 2 или 3 икса к телу. А мы не с Варшавы с концерта к Симирону не, возвращались? Нет, это, не, это он, он выходил, это я точно помню. Ты еще ехал за рулем, и тогда еще это, смотрел, когда мониторил. А,
0: Блин, ну нет, подожди, а что мы... Что-то другое, значит, значит не Chain GPT, а что-то какое-то там... Помоечка следующая выходила, я помню, что мы в поезде ехали... У нас тогда была цель, типа, ну, с OrboFi, то есть тоже, типа, проект на АИ тематику, и мы такие, типа, ну, вот мы, как бы, вот на него сделаем ставку, ну, да, да. и мы видим, как какой-то проект, по-моему, блин, я уже забыл, где Orbufy выходил. Короче, проект тоже на схожую тематику выходит, и выходит там на нормальных аксах, и ты такой думаешь, блин, ну, мы у нас вот там следующая нагрета там. Uh-huh. Может, она... это, кстати,
1: был чейндж. Так, вижу. О, Монтик пишет. Фома, когда побрил Суи, потому что СНГ... Понимаю. А- так, биток по 16 фома. Ну, опять же, DCA и-, и-, и 0 фома. Реально. Закупали с кайфом с 50 до 16. Сейчас уже выше, чем средняя. И чистый кайф просто. М- бонг. Ну, понимаю. Волкин мог продать котлеты 1-1,5 саланы, но ставил цену выше, потом памп саланы. Угу. Ну, с Соланой, как бы, да, поним... понятное дело, что. Но кто знал, да? Есть там категория разочарования года. Да. Есть идея. Так. На разочарование. Фома влез в кредит, уже нет, слава богу. Ну, вот это очень хорошо. Я никогда не власти а в кредит для того, чтобы в крипте и вообще как какой-то инвестиционной серии заработать. Но это Больше... Больше в большем проценте случаев это заканчивается, ну мягко говоря грустно или по- вообще плачевно окей хорошо про фома я понял вас ну в принципе как бы не так много тоже кейса по пальцам перечитать которые там ну глобально ты от них фома ловишь да кстати ну еще благодаря лёше Темюргу, конечно его Токину под конец года ну тоже типа это говорили на прошлом стриме Ну, это ладно это такая Если смотришь передаем тебя лёша большой привет давайте тогда ну 23 год, опять же, тоже, думаю, все действовали довольно аккуратно, но вот как раз-таки рект года, худший кейс года, типа, для вас, где вы потеряли деньги или еще каким-то образом. Вот. Что для вас было ректом года? Что для нас, брат, было ректом mm-hmm. года? Именно, ну, опять же, потому что все остальные ректы не были сделаны в двадцать втором году. юник да, вложили 3050 долларов, забрали. Ты что-то так я... говорил
0: про манту кстати. До, до поры до времени, но я вложили, ну, он уже, не
1: выходит. Ну, пока да, я уже думал, что, ну, вот а, ну, за последний год, реально, манта — это прорыв года. Вот для меня манта — это прорыв года просто, ну, как я и говорю сейчас. И если, ну, в январе должны просто красавцами выйти. Надеюсь, что покормят всех, кто в сейл заходил. Блин, ректор блин, да ничего такого. Лейер-зеро пока.
0: Блин, я не знаю. Не, ну, мы ни на чем, ну, так, типа, награбли вот, честно сказать, не наступили, типа. Чтобы где-то mm-hmm. вот мы там что-то заинвестировали ну, да, или, что... или долго-долго ждали, типа там чего-то
1: и нет. Да, эту не Я не знаю, может, у кого-то вообще есть. Ну да, вот если да, про, про разочарование, человек говорит, сей небольшое разочарование. Ну да. А в итоге, блин, в итоге сей тоже вырос. Раздал, вырос, если дожал амбассадоры, которые там пожирнее получили, тоже могли. но кто знал? Кто знал? Нет, слушай, ректов не было, получается. Были разочарования,
0: которые не, не додали того, чего ожидалось, но ректов как будто бы не знаю.
1: М-м-м. Рек залетись в поле хедра всей фермой. Ну, кто знает, может еще. Рек это ликвиднул депозит на свече XRP на тех новостях. Раскачивался заново полгода. Так. Пока что рек года линейно, думаю, временно. Ну, ну вот реально люди даже пишут, что таких
0: вот жестких ректов... То есть можно вот в двадцать втором году точно можно было сказать луна рект года.
1: Ну, 22-м, да, 100%. Да, Конечно. типа, в 22-м. Но а так, ну, в 23-м не было такого, типа... Не было не такого, каких-то типа... кейсов таких. Но все равно, да, были там панды. Ну, мы сами по NFT-тематике как бы не сильно, но понимаю, о чем ты. Фома покупал у него он по 7 центов, продал по 25 центов. Ну, слушай, так это не рект. Это, ну, это просто недозаработал Фома, но это не рект. По сути дела,
0: мы вот с Игорем тоже категории для себя твердо закрепили уже по поводу вот фома. Есть фома, где ты, э, вот как, допустим, там с джита, да, сделал, но не дожал, это прям жесткая фома. Есть фома, которая ты вообще не слышал, типа такой, ой, если бы я, я услышал, ты не слышал, все, забудь, забей. И третий вариант фома, который вообще нельзя считать за фома, это по типу, э, там, не знаю... Э, токен, какой-то токен, да, там, типа, вырос, а ты там зафиксировал раньше, и вот, допустим, он, не знаю, стоил, ну, к примеру, 10 центов, к примеру, да, а потом вырос до доллар 60, ну, допустим, условно. Чисто с головы пример. Чисто рандомные цифры. И ты такой, типа, блин, зачем же я слил? И вот бы я бы слил по доллар 60, и ты считаешь, блин, это столько иксов, это так классно. Но давайте посмотрим правде в глаза. Мы с Игорем вот честно друг другу признаемся, что как только он был бы по 0,5, все бы нахрен было слито, все бы было слито, типа. 100%. То есть это вот фома, где ты дорисовываешь, чтобы ты там на свече ниндзя поймал. Нет, даже если ты двигаешься по стратегии, мы там с Игорем часто ее применяем, что там слить половину или там слить 70% в 30 ставив ставить долгосрок. Ну, даже консервативно ты ожидаешь каких-то там 2, 3, 5 иксов, но ты уже дальше, вот как человек классно писал, что... Я не фомлю, там была история. А это не Дэри Крислис написал, я могу путать. Что друг там по полтора доллара биткоин предложил когда-то в студенческие годы купить. И он говорит, что я не фомлю, ну хотя была возможность реально купить, пацаны такие, ай, ну нафиг. Потому что как только бы он стоил 100, ты как бедный студент, купив 3 биткоина, 300 баксов забрал бы просто с кайфом. Из воздуха. И никогда бы в жизни не додержал их. То есть вот эта фома, когда типа не додержал, это вообще не фома. Забудьте, типа, это просто, ну, какие-то воздушные, не нарисованные иксы.
1: Ну, в целом, по таким рубрикам у меня все. И с последнего, что хочется обозначить, просто подумать на 2024 год. Вы можете тоже накидывать, вот как раз-таки в комментариях, какие у нас примерные будут тренды в проследущего 2024 году, если у нас все-таки сложится буллран, в какую сторону нужно смотреть? Это может быть как конкретно нишевый какой-то э, сегмент, типа там layer 2 блокчейны, так и какое-то конкретное занятие, типа ретро-дропы. Э, мне видится так, все банально на данный момент. И я говорю, наша стратегия политика. Вот опираясь на опыт, мы просто это говорим. Мы именно смотрим на, ну, так называемые твердые, да, сегменты рынка, которые себя уже показали, где есть ликвидность, да, где точно можно заработать, где есть уже стратегии заработка. Мы видим так. Понятное дело, что инвестиции, торговля — это 100% на растущем рынке. Топ-топ-3, а может быть, и топ-1 вариант заработать на крипте. Это зачастую гораздо более прибыльно, чем, не знаю, там, торговать DeFi или NFT, ну, если у вас там есть возможность купить какие-то монеты на хорошую сумму, вы и правильные монеты, то есть проще, на самом деле, выбрать монету для инвеста чем там, ну, дегенить там в NFT, искать дефи протоколы и рисков меньше, но каждому как бы свое, Я просто говорю, ну, это никто не мешает им как бы комбинировать, поэтому инвестор, гол, это все понятно. Далее, что видится, это, конечно же, вот сейлы, IDO, вся эта история возобновится, опять будет фома по IDEO-площадкам, то, что будет, ну, я не знаю, вот хочется, что, может, возможно, как-то система поменяется. Пока мы видим, что она не меняется в плане вот площадок что все равно новый вот новые лаунчпады не выпускают свой токен, и чтобы участвовать в IDEO, нужно как бы держать там токен. Поэтому, ну, тут особо ничего не придумаешь, нет особо каких-то маневров. CoinList, я думаю, будет все та же самая история, мультиакеры будут забирать большую часть локаций но все равно на антифомов такие кейсы, еще раз вспоминаем, нужно всегда одним аккаунтом заходить. Если вы там не мультиакер, всегда нужно все равно пробовать, но история по типу: там я сделаю 3-4, там 5 аккаунтов. э, Ну ладно, это еще такая, типа там, но там 10 аккаунтов да против там. Минималки 100 мультиакеров, это просто, ну, как бы ни о чем будет. Особенно какие-то хайповые сейлы, типа как мина была на Но в любом случае, да. А по поводу лаунчпадов, будем отслеживать какие-то новые лаунчпады, которые можно на ранних стадиях залетать, чтобы найти какой-то новый даумейкер. Ну и просто доить, просто весь буллран э, аллокаций и забирать прибыль и ждать следующий там блок топи на 700 иксов и сделать лайфчендж. Далее, конечно же, ретро дропы Мы уже с вами комплексно обсудили и... Будет определенное изменение, будут ретродропы больше двигаться в сторону блокировки ликвидности и раздачи именно вот за это, за то, что обеспечивается обеспечиваете ТВЛ, плюс будут меняться различные, там опять же у нас DeFi механики работы вообще в целом DeFi сектора, что также будет отражаться и на, распредел... ну, на механик распределения ретродропов, так что... Ну, возможно, эра, ну, я думаю, что останутся, но вот пока сейчас вот этот пласт весь раздаст, вот, и новых блокчейнов пока у нас таких вот не предвидится, которые будут раздавать. Но в целом, я думаю, что, да, не то, что умрет там, типа, сегмент раздачи дропов по того же арбитру, но я думаю, что большая часть теперь будет идти вот как раз-таки на раздачу за какие-то вот, не просто теперь действия активности в сети, да, которые вы можете там скриптами сделать все остальное, а именно вот реально за доказательство, что вы реально человек, это блокировка ликвидности. Это то, что будет в ретро. DeFi, и NFT — это просто два твердых семена, которые будут продолжать двигаться. Что касается DeFi, мы с вами там чуть-чуть поговорили. Будут протоколы, будут опиары, будут более хай-рисковые, будут менее хай-рисковые, будет больше блокчейнов, там будет возможность заработать. Тем более, используя какие-то новые инструменты, которые будут внедряться. NFT тоже там поле не непаханное. Есть у нас целый ряд чип каких-то коллекций на разных блокчейнов. Ну, самые популярные, конечно, Solana, Эфир, BRC20, те, которые торгуются на вторичке. Будет куча новых минтов, новые блуд-чипы будут появляться. NFT больше, конечно, двигаться теперь в сторону именно Gimify. То есть, если раньше у нас были просто минты красивых артов, то сейчас NFT коллекции без какого-то utility, без какого-то uh, фундаментала там в виде какой-то игровой студии или что-то в этом роде, это, ну, это уже проходные коллекции. Сейчас нужно смотреть именно на тех которые там планируют развитие, планируют запускать свой токен. В NFT тоже видно определенную тенденцию, конечно, что сейчас NFT-проекты еще и свой токен тоже запускают, и все это связка очень хорошо работает, что вы держите, минтите NFT, вот, ну, как с Graves было, да, вот вы ментили NFT там за 0.1 в начале, да, потом она выросла, во-первых, до двух эфиров и заработали на этом, во-вторых, вы получили локацию, с которой тоже очень хорошо заработали на цели. гарантированно получили, в отличие от тех, кто участвовал на паблике с минимальной вероятностью попасть. Поэтому вот эта вот история про найти, Я уверен, что, ну, тут все будет развиваться, будут появляться новые как бы вот э, плацдармы по типу там Орден, Лосберси-20 и всего этого. М-м-м, ну и все. Но я думаю, что все равно фаворитами будут там эфир, условно. Ну, эфир 100%. Солана, может быть, подтянутся какие-то Лейер 2, пока еще не видно особо, чтобы тренд шел, там, не знаю, арбитрум какой-нибудь, там, не знаю, но пока не видно, это Flow. локальная все Что, флог? Ты вспомнил,
0: конечно, неплохо, неплохо. Я хотел добавить то, что у меня есть такое, если вот какой-то мысль такой подытожить, типа универсальный по любому там направлению, мне кажется, нарратив и очень сложно угадывать тренды, мы каждый год там пытаемся, знаешь, мы, то есть, мы пытаемся угадать тренды на основе того, что уже было, типа, это ага. то, типа, типа, вселенная будет развиваться, Ой, а, да. же, ну, типа, или там, блин, ну, вот социальные графы, ну, то есть такая история, то есть я, мне кажется, что вот чтобы не гадать по тренду, а что может быть реально полезным, в какую сторону нужно смотреть и прокачиваться, это вот прокачка себя, типа, прокачка себя как, как личности, как единицы в крипте. Несмотря на то, что как бы, крипта изначально все децентрализовано, анонимно и все остальное, все больше нарративов по типу ⁇ у тебя классный горячий кошелечек, ты за много ликвидности одним аккаунтом получаешь самый жирный то дроп ⁇ SBT-токены, привязка к одному аккаунту. д у тебя есть рейтинг, поинты, типа там за то, что ты типа крутой, много фолловеров. То есть, так или иначе, даже учитывая, что это всего лишь цифры, то есть уже следят за популярными кошельками, за популярными там людьми, да. То есть, даже если ты не. Опять же, та же идея с инфлюенсерством и всем, всем остальным. То есть, условно говоря, это применимо практически везде. Если ты играешь в игры, и у тебя какой-то ник, ты из турнира в турнир перескакиваешь, у тебя где-то там больше дроп, какие-то vl выдают, то есть ты как бы как личность себя, то есть условно говоря, вот одного аккаунта, все-таки я думаю, что в конечном итоге, или мне хочется так верить, победит вот эта история, когда... Когда ты, типа, как как личность прокачиваешься сильно в крипте, типа, имеешь вес, имеешь доступ. Самый простой пример. Я вот сейчас сидел, пока ты говорил, думал, абсолютно на любое направление могу наложить. Даже если ты просто среди статистический криптан и сидишь в какой-нибудь чате, помоечке, где сливают разные эти, разные приватки, да, в том числе, может, где-то и нашу. И ты сидишь такой, я обманул систему. Вот такой аноним анонимов, да, типа, но мы всех анонимно похороним, да, как говорил классик Симирон. (ш) Э -э Ты решаешь себя индивидуальности и нахождение, условно говоря, в том же левелапе, чтобы зайти в проект, вот где мы даем аллокации, как инфлюенсеры. То есть ты вроде бы, да, ты вроде в движучии, ты и накрутил, и намультил, но все равно самый жирный дроп заберет тот, кто ликвидность обеспечил, типа прокачал там сильно, если на это есть возможности. Где-то победит тот, кто вот типа получил vl за то, что он арты классно нарисовал, тот же там Overworld, да, там кому раздали. Потому что ты мог бы тысячу аккаунтов наделать, да, миллион там этих аккаунтов наделать, попытаться выиграть у них в конкурс. Конкурсе, но кто-то взял, кто-то человек сделал какой-то арт, получил велку, там их поврили, но неважно, это не суть. То есть как будто бы тренд будет вот в эту сторону типа двигаться. Вот мне мне это кажется, мне бы так хотелось. Ты понимаешь, о чем
1: я типа говорю? Да, да, я тоже так думаю. Ну это явно. Видно. Это
0: было бы и классно, и справедливо с, в то же время. И хочется, ну чтобы типа реально вот в, в, в крипте в той же люди выделялись, какие-то ну привносили, то есть созидали, не только
1: разрушали, то есть, а, ну реально созидали. Это было бы очень круто, да. Ну и завершая как бы сегменты, какие будут актуальны в 2024 году, естественно, не можем еще раз не напомнить про Web3 гейминг. Это 100%, потому что, ну, видим развитие студий, видим появление новых студий, видим, что NFT-проекты, двигаются в направлении именно гейминга, и много игр появляется, туда инвестируются деньги. В каком виде будет выглядеть Web3 Gaming, пока до конца непонятно, потому что вроде как отходим там от модели токена, да, но все равно топовые проекты запускают токены. Шрапнель, кто еще там выпускал из последних таких крупных.  — Бигтайм, Бигтайм, да, пожалуйста. Ну, то есть, есть механика не меняется. Да,
0: Бигтайм просто не делал сэл и ничего, он просто открыл как бы фармы и, и листинга, обеспечил пулы, как бы типа токены добываются внутри игры, но так или иначе токен есть токен. Я вообще считаю, что Web3 Gaming крутая история. Я в двадцать четвертом году очень сильно жду э, хотя бы одну первую игру на консолях. Такая есть игра, как она называется? А... Я не, забыл название, у меня с названием вообще плохо. Но одна есть, которая якобы ожидается на выхода на консоль. Очень хочется, это было бы очень круто, типа, если бы еще появилась в в консольных версиях игры на блокчейне. Нарратив турниров, скилла, он только повышается. То есть я очень сильно надеюсь, что... Мы общаемся там тоже с ребятами, которые владеют информацией по поводу изменений в тех же там всяких сэндбоксах, еще игр, где жестко хотят наказывать типа, как таковой обуз, и больше давать предпочтение людям со скиллом. То есть это очень круто, то есть таких единицы, так скажем, примеров. Но ну, вот тот же Apparel мне симпатизирует, угу. потому что там было все чисто, то есть ты мог обузить, переобузить, но попасть вот в этот турнир там за 13 тысяч долларов ты мог типа одним аккаунтом, то есть одним стандартным без там доната. Все, пожалуйста, покажи свой скилл, заработай. То есть они на это привлекают аудиторию, все это вкусно смотрят. То есть ну очень-очень классная модель. И мне кажется, вот это опять же прокачка, собственного внутреннего скилла, плюс тенденция к турнирам и всему остальному. Единственное, что с Гемифаем, и, наверное, вот сейчас, может, у меня мнение поменяется, когда будут выходить более топовые проекты. Как показывает практика, Я бы, скорее всего, не в один э, GameFi проект не верил в долгосрочные перспективы как э, инвестиционный инструмент. То есть э, все истории покупки э, каких-то NFT и держания этого долго, условно говоря, чтобы получить бонусы или что-то еще, это тема очень тонкого льда. То есть, э, грубо говоря, та та же Мавия, про которую мы с тобой говорили на прошлом стриме, вот мы заминтили ее за полторы тысячи на бычке, она скатывалась до 700 долларов, сейчас вернулась там, к отметкам 3000. типа ну в конечном итоге додержали, смогли, но это единицы. А сколько таких проектов, которые ну как бы слабые, то есть условно говоря. Возможно какие-то сильные проекты, то есть вот сейчас на на медвежке как будто бы стоит внимание посмотреть, то есть ну из сильных я вот я топлю, я очень хочу, чтобы это было там где-то осталось в памяти. Я очень топлю к тому, что на бычке сэндбокс будет, типа, перфомить, и аватары могут спокойно вернуться к их ценам, потому что, в целом, это адекватная история, они ее пилят даже после третьего сезона, что отдельный пул наград для тех, у кого есть аватары, и он, как правило, самый жирный. И сейчас это маленькие пулы, но когда этот пул будет большой, будет большой ажиотаж, много людей скупаются в флоры, И цены растут. То есть я не говорю условно, что наши там сивы авоки, которые у нас куплены по 250 долларов, вернутся к этим ценам, да, и обратно 10 тексов сделать. Но как будто бы на на антифома, типа купить какие-то аватары, вот именно там или земли какие-то, вот, ну вот в таких крупных проектах, которые показывают работу на своей, на медвежке. То есть которые продолжают работать активно просто из-за того, что отток есть аудитории и скрипты, отток и из-за проекта. А не просто потому, что типа, ну все, кончились. Они не кончились, они работают. И таких примеров предостаточно. Сто процентов игровые студии, экосистемы сейчас уже, если раньше гала выглядела как что-то свежее, новое и единственное в своем роде, то сейчас уже реально появляются, заходят веб 2 студии. Да, да, да. Некоторые, конечно, веб 2 студии не выдерживают и закрываются, ну, как тот же угу. Mpixel, да, который сделал Metapixel свою и вышел почему-то странно, хотя у него все были шансы быть типа фаворитом и флагманом на блокчейне Aptos, но что имеем, то имеем. То есть к таким бы вещам я бы присматривался, ну и все еще как будто брат, как бы мы от этого не бежали, крупный игрок на борту, какой-то фонд в любом проекте, я сейчас не говорю только про GimiFi, это как будто бы все еще не гарант, но как будто бы сильный аргумент в сторону того, что проект, с проектом будет все хорошо. Ну да, ну, ну, то есть всегда и
1: было, да, и будет. То есть если крупные дяди зашли... Это значит, что они не просто деньги дали, это значит, что они дали проекту связи, дали проекту, ну, пробивают его в топ и будут как бы туда его двигать. Поэтому, ну, это закономерно, это к любому проекту относится, и все уже прекрасно понимают, какой проект хайтир, какой нет, они не смотрят на идею проекта или что-то в этом роде, они смотрят на кто занес, сколько и как вообще двигается, какой фонд, там, в зависимости от того, какая будет специфика развития, поэтому... Ну, примерно вот так вот, друзья, движение по сегментам, я думаю, что мы ожидаем, это просто общее видение, закрывая 23 год и, да, и даем примерно видение сейчас вот на позитивной волне, хочется, видеть, что она продолжится, на хотя бы там, ну, начало там 24 года. Пару слов о проценте, то есть, что вас ждет с процент, если вы будете здесь оставаться, двигаться вместе с нами. Может, первое
0: два слова итог какой-то, типа, сначала, что... по год, Но 23 год, потому что реально было много событий, на самом деле. Ну...
1: За <св-> у... нас? Да, да, да. А, типа... давай, еще я хотел сказать, типа, вводное слово, что просто, во-первых, да, я, во-первых, ни-, ни в коем случае не хочу там хвалиться или что-то, я просто да, даже не с точки зрения нашей подаю, а как бы логичного, ну, как нужно относиться именно к инфлюенсерам, да, когда вы выбираете комьюнити, к которому присоединиться, все остальное То есть я понимаю, что ну, процент э, Определенным есть еще куда расти То есть мы не находимся еще там на топ-1 позиции да, Мы туда метим, но мы еще не там Но мы туда идем, и ну, вы сами видите, как мы это двигаемся Учитывая наш путь особенно, который больше всего ценится на медвежке Вы видите, как это все происходит Что я хочу сказать, вот здесь вот говорят про нас Про инфлюенсерский блок еще раз Что э, когда вы выбираете вот инфополя да, Выбираете комьюнити, в котором состоять Выбираете... Я думаю, что, ну, у, не... у большей части есть именно вот те комьюнити, там, скажем, 2-3, в которых они плотно сидят. Вот кто-то сидит, а кто-то только в одном сидит, например, только в нашем. Можете, кстати, поставить плюсик, кто именно с акцентом на процент именно у нас здесь сидит. Хотя, ну, мы понимаем, что в крипте это невозможно, что вот только тебя любили, да. То есть ты будешь сидеть этот, но там максимум 2-3 каких-то крупных. Ну, комьюнити. относительно просто других источников больше ну, времени да, уделяешь, да, да, да. типа. И вот выбирая вот э, инфополя, вот обращайте обязательно сейчас внимание, очень важный маркер, может быть, новички как-то посмотрят этот стрим, потому что, ну, я понимаю, что более опытные, они понимают, как нужно чистить свои инфополя, выбирать именно тех инфов, которые вот как раз-таки прошли проверку э, медвежьим рынком. То есть понятно, что есть те, которые там уже два медвежьих рынка прошли, но им понятно, они там уже и так заслуженно находятся где-то там э, вверху берите те, потому что очень много инфла будет новых появляться на бычьем рынке, так называемый вот гений инфлы бычьего рынка, которые будут говорить вам про монеты э, сегодня, а завтра она выросла, но на бычке будет расти все, и, и, и вы как новички, или не, сам, не, не, не очень опытные участники наблюдать. рынка, будете как бы думать, что вот человек там типа разбирается, это, хотя это вот наглядный пример, мы просто с вами на прошлом стриме разобрали монеты, да, ряд монет, они все выросли, вот уже буквально через неделю, я мог бы сказать, блин, читал читал, читал, ну видели просто, ну мы понимали, что это будет расти. И мы говорим честно, а другие могут этим пользоваться, и не дай бог еще знаешь, ладно, если они там просто там что-то было болят, рассказывают и как бы сотрясают воздух, но если они еще на фоне этого продают там какие-то продукты, там свои курсы образовательные, свои какие-то те же приватки, закрытые комьюнити, которые абсолютно просто не, не знают, как это должно работать, но просто вот дело, что деньги можно собрать, там никакой полезной инфы не дают, а может даже инфа, можно может навредить. Поэтому вот обязательно акцентируйте и обращайте внимание на это. Даже если реально, ну вот мы знаем вот определенный ряд, там, скажем, инфлюенсеров, да, я не говорю про откровенных скамеров, которые, ну там, они определенно пережили, медвежку, потому что у них была ликвидность ее пережить, да, потому что они, ну, обманули людей, но есть вот там маленькие-то блогеры, которые, ну, просто вот как-то вот карабкаясь этот, они выжили вот этот, ну, все равно прожили медвежий рынок и выйдут походу на бычку и будут дальше. Вот даже они ценнее, чем какой-то вот чел, который просто вот блогер зашел 2-3 месяца на, вот сейчас на новый бычий рынок и будет вам втирать, что вот как зарабатывать. Вот я вот э, искренне, ну, желаю вам, чтобы вам не попасть вот в такой комьюнити, особенно вот для новичков, потому что я сам помню, когда я сам начинал, значит там не буду называть это имя, но, знаешь, в определенных там вот комьюнити смотрел там на Ютубе там где думал, блин, блин, нормально. Купился Они это. просто, ну, понимают, как нужно работать. Они сами там условно не шарили там и типа, и вот, ну, это все в лучшем случае вы просто, знаете, потеря... потратить на них время, ничего не заработаете, а в худшем вы еще и потеряете на их кейсах. Поэтому, ну, да, дети был рано, правильно, Сон Питонов пишет про таких инфо. Поэтому... Это вот что хотел сказать. Это. Теперь, да, давай немножко итоги подведем именно по проценту. И вот что ждет дальше, буквально 5 минут, что вы получите с нами, если будете двигаться вместе с нами, и будем этот ламповый атмосферный стрим финалить. Новогодний. Новогодний атмосферный стрим, да. Давай самое важное просто обозначим, то есть что было за процент, минуя там разные там как бы философские рассуждения просто по факту, да, то есть что в итоге было. Ну, это глобальное просто переосмысление, пересборка пере да, всего процента, потому что, ну, э, спустя опыт, если ты видишь, что у тебя есть определенная стагнация, ты либо уходишь из ниши, либо понимаешь, что что-то нужно менять. У нас вторая mm-hmm. была история, мы поняли, что нужно что-то менять, и вот второе полугодие, сон, 23 года для нас стал таким mm-hmm. основополагающим, решающим. Я даже говорю не, не только про запуск Level Up, а просто в целом про концепцию, как нужно подходить к кейсу, когда ты инфлюенсер. И вот теперь, то есть то, к чему мы пришли, что мы сделали за 2023 год, к концу 2023 года мы позиционируемся в процентках. Если до этого это просто там ламповая трушная комьюнити, в которой мы ищем там прибыльные кейсы, стараемся помогать аудитории, то теперь это целая экосистема, которая дает <coughs> поддержку и value нашей комьюнити, которая состоит, собственно говоря, в проценте в разных направлениях, чтобы эта комьюнити зарабатывала. Мы выделяем сейчас три наших экосистемных продукта в проценте, которые мы разделяем и будем весь 24 год продолжает допиливать выпиливать, чтобы это все еще более целостно смотрелось, как бы каждый кейс он автономно по отдельности работал. Первое это процент как медиа То есть это наш YouTube, это наш Telegram, Twitter, блог, все остальное, где мы даем просто различную полезную информацию по рынку именно с акцентом на заработок. То есть, опять же, у нас тоже розовые очки вот слетели в этом плане, что раньше мы там больше там максималисты и все остальное. Теперь мы понимаем, что, ну, к сожалению, пока в крипте все хотят только зарабатывать, зарабатывать деньги. Если ты хочешь быть инфлюенсером в крипте, ты должен именно... В таком ключе вещать. Ну, либо тут, блин, должен быть супер, там, каким-то максималистом биткоин, чтобы просто, как бы, технологию топить. Мы понимаем, что люди хотят заработать, наша комьюнити хочет заработать, поэтому мы удовлетворяем, как бы, потребности комьюнити, и наша медиа нужно для того, что мы не освещаем новости, там, или что-то, там, мы не просто, как бы, медиа, такое в классическом понимании. Мы именно медиа нацелены на то, чтобы давать вам информацию, чтобы вы зарабатывали. Плюс и, мы и... стараемся, тоже важно отметить, ну, внести
0: какой-то все-таки свой взгляд Опираясь уже на опыт, конечно, То есть, с каждым месяцем, с каждым годом этого опыта становится еще больше, появляются какие-то э, возможности посмотреть на кейсы с разных сторон, возможно, изнутри даже самого там проекта, да, иногда какие-то, и мы стараемся это, внутри транслировать э, в публику, оставаясь стручно максимальным подходом, uh-huh. но меня именно подход к самому отношению, типа, построения бизнеса, типа, и всего остального. То есть, когда ты три года пилишь контент, ты понимаешь, что у каждого всего должно быть value. У людей, кто это смотрит, тратит время, value, чтобы на этом заработать. Ты, создавая такой контент, должен для себя понести точно такое же value. То есть, с любой стороны, поэтому да.
1: Ну и мы ничего, как... Процент не делает ничего просто так. Да, теперь, теперь уже точно. И, ну, естественно, мы, как медиа, мы не, мы не специализируемся на чем-то одном. У нас есть сегменты, в которых мы разбираемся больше, но так как у нас есть теперь ресурсы давать аналитику э, более обширную в различных направлениях, мы выбираем наиболее перспективное из рынка и, и вам это рассказываем. Еще больше информации и акцентированно, концентрированно нацелены на заработок в нашем втором как раз-таки экосистемном продукте, новый продукт, который мы вот-вот только запустили в конце 2023 года. Это Level Up, это наша закрытая комьюнити, это... Инструмент для заработка – закрытая комьюнити с экспертным сопровождением, чтобы именно получать финансовый результат с большей вероятностью в крипте. То есть мы выделяем твердое направление рынка, даем по ним именно выжимку более перспективные кейсы, образовательные материалы, окружаем вас нашими экспертами, которые в рынке 24 на 7 и эксперты своей ниши, и таким же комьюнити, нацеленным на результат. Это наш второй продукт. И третий продукт — это наша гильдия. Да. Вот. Я, и да, я скажу, это
0: родилось реально вот в этом году буквально, то есть это витало в воздухе, очень много контента у нас было просто о играх, и он ограничивался таким образом. Здесь мы четко увидели разделение, что одной аудитории это нравится, ну, нашего комьюнити больше, другой меньше, кто-то более заинтересован, кто-то подходит к этим как бы, активностям по-разному. И мы решили реально, что это очень крутое направление, оно сформировано с каким-то глобальным видением и реализуется постепенно. В этом году много что было реализовано. Мы начинаем качать какие-то наши медийные ресурсы и действительно в новом году хотим, чтобы это было похоже не просто на чатик игроков, а реально инструмент, где мы с помощью скиллов и тех людей, которым это близко, гейминг, могли реально зарабатывать, не только привлекая какие-то партнерские инвестиции, но и действительно активно участвуя в кейсах, вынося все возможные value для себя, то есть это направление реально близко нам в целом, потому что нам это нравится, под это направление у нас появляются там сторонние ресурсы по типу твича, где мы рассказываем, делимся какими-то мыслями, делаем там ламповые стримы, игровые, как правило, то есть этот продукт тоже он для каждого, кто... В целом, так или иначе, с геймингом, с Web3 вообще всеми технологиями так или иначе связаны, ему это нравится. И в целом иногда даже смена фокуса, она бывает не лишней. И
1: этим инструментом у нас в проценте можно пользоваться также. Да, так что это то, как 23 год закрываем именно мы процент, наши комьюнити, все, кто с нами. Хотим, конечно же, выразить огромную благодарность в первую очередь тем, кто нас поддерживает на, наши вот участники комьюнити, менее активные, более активные, неважно, вам в любом случае определенная благодарность за то, что и неважно, где вы нас поддерживаете, кто-то может YouTube смотрит, кто-то в Телеграме кто-то в чате у нас в Телеграме общается и, и каждый день тоже приносит какой-то value комьюнити вам особый респект, но в любом случае всем, вот кто так или иначе связан с комьюнити процент мы огромную благодарность вам э- 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 посвящаем, э- определяем э- и очень надеемся, что в таком же Минимум составим, будем двигаться дальше. Максимум, конечно, будем наращивать наши позиции, да, и благодаря как раз-таки вам, более опытным уже участникам нашего комьюнити, будем помогать новичкам попадать правильно правильные инфополя, развиваться, наращивать мощь нашего комьюнити, потому что это пойдет на пользу всем, потому что чем больше комьюнити, тем больше плюшек, различных дополнительных возможностей мы можем для этого комьюнити выделять. Ну и что касательно как бы плана движения на 24 год, вот на данном этапе, мы будем продолжать двигаться, как экосистема развиваться, допиливать каждое из наших направлений, делать его все лучше и лучше. Что касательно именно, ну, как бы такого нашего более массового продукта, да, это именно вот процент, как медиа, да, то он станет только лучше, и э, я думаю, что, ну, вы и так это видите, то есть просто многие говорят, там, запустится level up, все понятно, там, запустили приватку, и сразу там спадет качество контента. Нет, на самом деле все станет только лучше, и даже... Таких аспектов, которые вы даже сами не, под, не подразумеваете, но на самом деле э, тоже будем становиться еще лучше, в том плане, что просто это вот такое небольшое откровение, да, вот как раз-таки последнего нашего какого-то вот внутрянки, да. То есть благодаря тому, что у нас есть условно, говорю просто словами, level up, да, понятно, есть какой-то кэшфлоу, ресурсы денежные, финансовые, которые мы можем распределять другие проекты, у нас теперь есть возможность э, завышать значительно планку для каких-то... Э, ну, вот, партнерств и интеграции вот на финансовой основе. То есть, условно, если раньше мы могли взять там проект, который там, ну, по нашим критериям, скажем так, с очень большим натягом доходит на того, чтобы мы его э, там в YouTube записывали на него обзор, то сейчас, э, ну, эта планка задралась значительно, и мы вообще будем стараться, типа, чтобы какой-то проходняк, условно, да, который просто он, не то, что там, типа, вы с него если он нам не нужен там даже какой-то, э, мы поставим, чтобы такого вот, ну, типа... Не проходила. просто даже из живых примеров, я не буду называть какие-то конкретные проекты, но вот мы буквально на днях отказались от такого, знаете, сомнительного, ну проекта, он, знаете, он такой проходной, он не то что какой-то трендовый этот, он, но он спокойно бы лез как YouTube ролик у нас на канале, и за него нам давали 5, шестизначных 6-кратный как бы 6x к нашему прайсу за видео на YouTube. И, ну, очень, ну, то есть это, кейс для нас вообще easy, то есть записать этот видос, этот, это вообще не было бы, как бы, в ущерб вам, ну, типа, в плане, там, Но вот он нам, вот под наши критерии, особенно сейчас завышенный, он просто не подходил И хоть предложение было очень жирно, но мы от него отказались То есть вот чтобы вы понимали, что запуск вот таких других каких-то проек- продуктов, там, которые для кого-то могут быть спорные, да, типа, там, level up, да Это только на пользу идет, потому что, во-первых, мы теперь вот еще качественнее можем делать наш контент и можем именно делать только то, что нам нравится и, ну, и потенциально нравится вам. А во-вторых, еще больше полезного контента и аналитики будет появляться благодаря тому, что мы окружили себя очень крутыми ресерчерами лавла, потому что мы не разбираемся, мы не эксперты в каждом направлении в крипте, только в определенных. А теперь благодаря нашей как бы, вот этой экспертной силе мы можем давать вам еще более качественную аналитику открытую. Поэтому это все только идет на пользу. Поэтому 2024 четвертый год — это год развития вот наших трех основных направлений. Возможно, поглядывание на открытие каких-то новых направлений и делать их все качественнее, качественнее и качественнее, чтобы конечную цель мы все вместе с вами массово достигали — это именно Заработок, достижения финансового результата, life на крипторынке. Токен на 24-м запускаем. We, we'll we'll Все, друзья, большое спасибо, спасибо. Будет море, что в переводе означает. Спасибо вам большое, что поддержали сегодняшнюю нашу беседу, наш подкаст. Были рады пообщаться вот так с вами в лайве. Если вам понравился такой формат, поставьте плюсики. Возможно, мы как раз-таки форматом будем добавлять и такую, почему нет. Будем Слушай, делать еще но... более профессионально, вставлять с разных камер, делать такой живой подкаст.
0: Блин, живой подкаст вообще круто, но... потому
1: что, по сути дела, он останется как
0: подкастом. Ну, то есть да. отличие будет только то, что мы немного посматривали там в телефоны постоянно. Но не знаю, почему нас путают постоянно с тобой. В смысле? Написали, я, конечно, вас уважаю, но купите Игорю компьютер.
1: имели в виду меня, наверное. Давайте 23-й год закроем. лайков. Закрою. А сразу эту тему оставим в 23-м году еще раз. Паша, Игорь. Да, мы родные братья-близнецы. Родные братья-близнецы с двумя яичками, как там писали. Так что... одна однояйцевые. Так что да, однояйцевые. Так что вот так, друзья.
0: Круто, мы очень рады. Каждого из вас любим. Я призываю абсолютно... Каждого из вас в 2024 году больше добра, позитива, любви, взаимопонимания внутри комьюнити. Хотя бы в нашем. Типа, У нас
1: реально топ. Вот реально спасибо еще отдельно за. Вот то, какая у нас лампа, все еще сохраняется. Это кайфово. Это реально, реально чистый кайф, это ваша заслуга, большое вам спасибо.
0: Будем надеяться, что мы это сможем пронести как, как можно дольше вообще. Типа сколько бы не было, 50, 100 или 150 тысяч подписчиков, все это будем сохранять и, и трушность сохранять. Да, трушность не ушла. Да, хотя приватка пришла. Пилатка пришла, но трушность не ушла. Там вопросы были по поводу Level up. Давай просто скажем, что все в новом году.
1: Да, ждите анонс в начале года, друзья, потому что мы знаем, что есть вот прям желающие, которые заряжены уже зайти, откроем, будет не супер большое количество слотов, но просто держите как бы на, на пульсе в начале января до 10 числа. Много обновлений анонс. у нас произошло в лапе. Да,
0: продукт усовершенствовался, да. есть сразу варианты, как он будет дальше развиваться и становиться реально продуктом для заработка, мне прям это очень кайфово, что... Кнопки бабло, конечно, нет, везде есть риски и все остальное, но мы стремимся к тому, чтобы реально люди, которые ценят деньги и могут делиться, ценят время и могут делиться таким важным ресурсом, как деньги на поддержание работы это всего, могли получать это десятикратно, стократно обратно. Да. Так что по левелапу в новом году, контент огромное количество в новом году. Уже с января активно, да, начнется. Поэтому... Кейсы не заканчиваются, Телеграм работает, Все, лички открыты, режиме, да. можно писать, да. общаться с нами. Пишите свои обязательно комментарии под этим нашим новогодним подкастым. Поздравления! Новогодний
1: подкаст все-таки реально. Да, вот, к я слову... уже вижу, в чате пишут. Спасибо большое. Вот ты чувствуешь, записи, кто смотрит, тоже. Ты чувствуешь
0: прям новогодний стрим, что вот-вот-вот-вот этот. Ну... Я, я, честно сказать, классно Чуть-чуть. Рождество отметили, вот да, тут, типа да, да. европейское, и в целом как-то я к нему подготовился, вот это типа, uh-huh. прикольно. В этом году было интересно, что Новый год для меня как-то так вот. Хотя этот, наверное, год, это лучшее время, чтобы начать вот все с чистого листа с воскресенья на понедельник да, 1 я, января, все, реально, все закрываем начало... неделю
1: год и с понедельника, да. поэтому реально всем желаем, чтобы вот кто какие-то начинания запланировал, все время боялся, этот оставить все ненужные там страхи и сомнения. В старом году и просто с чистой совестью, с чистым кайфом в 2024 году начинать действовать. Всем желаем э, удачи и, самое главное, финансовых результатов, особенно если вы двигаетесь в крипте. Все, друзья, большое спасибо. Увидимся в двадцать четвертом году. Запомните нас такими в 2023. <свят> Увидимся пока. в
0: следующем году. Пока-пока.
1: Стоп,
0: камера.